0: Herzlich willkommen bei den Lässerschwestern, dem Podcast, wo wir jeden Samstag zusammenfassen, was in der letzten Woche so im Internet relevant war. News über die Branche aus der Branche. Wir reden drüber, welche Influencer und Influencerinnen schon wieder Beef haben. Wer hat Mist gebaut? Was ging auf Twitter viral? Welcher Twitch-Streamer ist gerade am Abgehen? Wir gucken den ganzen Scheiß für euch, damit ihr nicht gucken müsst. Und ihr erfahrt hier alles, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Ich bin Robin Blase, ich bin YouTuber seit 2006 und mit mir ist heute meine Gastschwester Frodo.
1: Gastschwester. Wir Frodo, kennen uns quasi Bitte.
0: auch schon genauso lange.
1: Eigentlich schon, ja. ja. Wenn nicht sogar länger. Also sind wir nicht wahrscheinlich auch Brüder, die bei der Gip ja. Man es. wir sind ja. so ähnlich.
0: Nee, also wir, wir Doch, machen wir uns seit, zusammen Content seit 2012. Ja, ne? Ja, also seit 12 Media, Kraft, YouTube-Zeiten, ja. damals ja. fing das an, ja. Da hattest du noch
1: keinen Bart. Da hatte ich noch keinen Bart. Da sah das ich aus wie Das 14. war weird.
0: Jetzt bin ich Erwachsener, ja. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Immer wieder gern. Du, wie gesagt, bist ganz lange auch schon dabei. Deinem eigenen Kanal, Fotoapparat, der bekannt dafür ist, dass du da eigentlich keinen Content machst seit Jahren und immer nur bei ist anderen der Projekten auftauchst.
1: Einziger Kanal, der die 100.000 Abos geschafft hat, ohne was dafür... Also, ich habe ein bisschen was gemacht am Anfang. So bis 8.000 Abonnenten habe ich aktiv was gemacht und dann habe ich den einfach mal zum so ja. Wachsen lassen und gucken.
0: Und dann hast du den 100k Play-Button bekommen, ohne genau. ein einziges Video hochzuladen, bist weil du,
1: du bei allen anderen Projekten dabei so warst. So ist es nämlich.
0: Ja, von, von Was geht ab über Techscalibur damals zu... Dr. Freud und tausenden anderen Sachen, wo du aufgetaucht bist. Und jetzt, das war beim letzten Mal, als du hier zu Gast warst, hast du dich aber so ein bisschen... Stimmt. Erst, also du hast gesagt, du ziehst dich raus aus der Szene, aber, und ich glaube, können wir, wir können das noch nicht so richtig verraten, aber du
1: hast einen neuen Job. Ich habe einen neuen Job, das darf ich verraten. Und ich bin ja. auch immer noch irgendwie im Internet bei so einer kleinen Online-Marketing-Agentur namens haben Content-Fleet, heißen die. Und vielleicht gibt es aber auch von mir trotzdem demnächst wieder was YouTube-mäßiges und vielleicht auch was mit Gaming. Da müssen wir mal gucken. Da müsst ihr dann leider, bleibt euch nichts anderes, als Slash-Frodo-Apparat an die Web-URL von eurer Lieblings-Social-Media-Seite hinten ranzuhängen <lacht> oder in die Suchleiste einzutippen, wenn euch das wirklich interessieren sollte. Und dann gibt es da wahrscheinlich in den nächsten ja. Wochen Updates zu.
0: Mal gucken. Wir haben diese Woche eine Menge Themen für euch. Unter anderem reden wir über den Unterschied zwischen Vater sein und unfreiwilliger Erzeuger sein. Wir reden über einen Podcast, der angeblich AfD-Parolen ins Kinderzimmer streamt. Und natürlich über den Trend der Turkish Hairlines bei den Influencern. Das und mehr, darüber reden wir jetzt. Wir fangen aber an mit dem kleinen Update aus etwas, was wir letzte Woche besprochen haben, nämlich MyLab. Letzte Woche war die große Frage im Raum, geht MyLab in die Politik? Wir haben hier in diesem Podcast darauf unterschiedliche Theorien gehabt, aber auch unter anderem eine Theorie mit in den Raum geworfen, nämlich, dass das alles nur Promo ist. Nein. für ihre Sendung MyThinkX auf, auf ZDF Neo. Und stellt sich raus, das war genau so. Sie hat ja ein Statement gemacht, so ein Statement-Video auf YouTube hochgeladen, wo sie gesagt hat, die da oben sind alle scheiße und es braucht endlich mal jemanden, der so ein bisschen aufräumt. Und ich habe irgendwie ein gutes Team zusammengestellt und war jetzt auf dem Berlin, habe ich mit Leuten ausgetauscht. Aber sie hat nicht so wirklich gesagt, was sie macht. Sie hat auch irgendwie gesagt, sie möchte keine Parteipolitik auf dem Kanal machen, der von Funk aufgebaut wurde. Und hat deswegen. Darf sind, sie
1: wahrscheinlich auch gar nicht. Das ich weiß gar gar nicht. Ehrlich, nicht Vor allem, gar nicht. weil wir damals
0: auch schon erkannt haben, dass der Kanal aber jetzt bei ZDF Neo liegt. Das heißt, stimmt, sie hätte es auch generell gar nicht machen dürfen. ZDF Neo hat dann auch so ein Statement gemacht, wir sind mit ihrem Austausch zu diesem Statement. Also es war schon alles dann irgendwann sehr offensichtlich, dass es, dass es Promo ist für diese Sendung. Aber das hat sie jetzt aufgelöst in ihrer ersten Folge von ihrer Show. Da ging es nämlich um Populismus und sie haben mhm. quasi offengelegt, das Video, was ich da gemacht habe, das hat quasi alle Bestandteile des Populismus mit drin gehabt und war an sich schon Populismus und am Ende löst sie auch so ein bisschen auf, dass sie das auch so ein bisschen als Experiment gemacht haben, um zu gucken, wie Populist, also wie springen unterschiedliche Medien auf diesen Populismus an und ganz interessant ist, dass sie meinte, das Internet war tatsächlich mit am kritischsten und das war ja auch in unserem in unserem Lesser schwestern subreddit so, dass da ganz viele Leute schon direkt gesagt haben, so, hm, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es in die Politik geht, vielleicht geht sie mehr so als Pressesprecherin oder sowas mit rein oder so, und es gab ja ganz viele unterschiedliche Theorien, aber so richtig dieses Statement, ja, sie gründet jetzt eine eigene Partei oder sowas, wurde auch direkt hinterfragt.
1: My Partei würde aber auch
0: Wäre geil. gut klingen. Wäre geil. Und ehrlich gesagt, ich bin auch so ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite finde ich dieses Video, ne, das sie jetzt auf dem Kanal hochgeladen hat, die Folge finde ich richtig gut. Also ich finde, das ist eine richtig gute Folge über Populismus. Tolles MyLab-Video einfach. Auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen schade. Weil das, was ich letzte Woche gesagt habe, was ich schön gefunden hätte, ist tatsächlich, wenn sie gesagt hätte, ich gehe in die Politik jetzt nicht mit einer eigenen Partei, hm. aber ich gehe in die Politik zum Beispiel als Beraterin in der Wissenschaftskommunikation, um, keine Ahnung, zum Thema Klimaschutz besser zu kommunizieren. So, das wäre, glaube ich, ganz geil, aber leider nicht. Aber ich meine, das macht sie ja da auch in ihrer Sendung und vielleicht braucht man sie auch gar nicht in der Politik, sondern sie
1: macht den Job ja schon eigentlich. Muss sie auch nicht, weil ich habe ja. tatsächlich letztens beim Feiern einen Kumpel von mir wieder getroffen, den ich, glaube ich, seit zehn Jahren nicht getroffen habe, der actually genau das macht. Das war so ein Und was machst du so? so also ich bin jetzt irgendwie äh, wirtschaftlicher wissenschaftlicher Berater in der Politik geworden ist so, okay ich kenne dich nur aus den uralten Saft das ist, weißt du die Leute ja. mit denen du früher bösesten Steil gegangen bist die dann plötzlich so eine Jobs haben und du denkst <lacht> denk jetzt ach so und er hat gut. jetzt zwei Kinder und so hä? okay wo hab irgendwas habe ich verpasst irgend so eine ja. drei Jahres Gap wo ihr alles umgedreht habt habe ich anscheinend verpasst und du so ja immer noch so diesen YouTube krams <lacht> was ich ein bisschen schade finde bei der ganzen MyLab Nummer ist und das liegt gar nicht an ihr, sondern das liegt an den Geschehnissen der Welt, die vorher passiert sind. Das klingt ein bisschen natürlich wie dieses typische, ja, war nur ein Prank, war nur ein soziales Experiment. Wie oft haben wir schon ja. in YouTube-Deutschland nach den beschissensten, menschenunwürdigsten Videos zum Teil exakt diesen Satz gehört. War ein soziales Experiment. Was so die Standard 0815-Ausrede ist und auch nicht mehr als so eine Ausrede. Und hier war es aber wirklich mal so, dass das ja tatsächlich als Experiment gesehen ja. werden konnte, weil es ja. irgendwie besser gemacht wurde. Aber da ist trotzdem Geschmäckle dabei was, ja, was ich meine
0: voll also und, und zwar gar nicht ich finde gar nicht wegen dem wegen diesem experimentteil oder dieses so, was das so ein youtube klischee ist sondern weil es halt ein promo move war und dieses diese experimentteil ich habe das nur gemacht um herauszufinden wie leute darauf reagieren der nimmt in dieser sendung einen sehr sehr kleinen teil ein und auch einen weiß nicht, weitaus weniger wissenschaftlichen Teil, als ich das von MyLab jetzt gewöhnt bin. Außerdem und ist es ja
1: nicht wahr. Es war ein Promobuf. Voll. Also es auch, ja, ja, ich
0: weiß nicht. Es war ja schon in dem Sinne schon irgendwie ein Experiment, was für Headlines kommen daraus. Aber das hätte man auch erwarten können. Also ich meine, es gibt, gibt halt zwei Möglichkeiten, wie dieses Experiment hätte ausgehen können. Die eine Möglichkeit ist, es interessiert niemanden und keiner schreibt darüber Artikel. Oder alle schreiben das Artikel, hey, MyLab will irgendwas mit Politik machen, sagt aber nicht was. Und das ist ja letztendlich, dass das passiert ist. Ne? Und so... Klar gab es ein paar Überschriften, die da ein bisschen populistisch auch unterwegs sind und dann sagen, so gründet sie eigene Partei? Fragezeichen. Aber sie hat es ja auch so vage formuliert, dass es natürlich jede Art von Spekulation offen gelassen hat. Und dann ist die Frage, ist das jetzt dann, also ist das dann ein Fehler von diesen Seiten, dass sie darauf aufspringen und quasi mitspekulieren? Oder ist das nicht einfach die Art und Weise, wie, wie das so funktioniert? Also, das ist wieder dieses klassische, was, was wollte dieses Experiment beweisen? Und ich, also, deswegen, ich, ich finde es in ihrem Fall völlig okay und finde es tatsächlich auch sehr cool, weil ich fand ihr Video cool. Ich fand auch das Problem, deswegen ich verzeihe ich komplett, dass es Promo ist, weil wie willst du sonst mhm. Promo für etwas machen,
1: was in der CDF-Mediathek mhm. läuft? Das ist eine sehr, sehr gute und Frage. Ich Newsletter mir das an, an alte Menschen verteilen per Hand.
0: Ich habe mir das angeguckt, sozusagen. Ne? Also die Mediathek ist ja mega, also die ganzen Mediatheken sind mega, aber sie nutzt dann keiner. Oder zumindest, keine Ahnung, weniger Leute, als sie eigentlich nutzen sollten. Also, wie willst du sonst Leute irgendwie in die, in die CDF-Mediathek holen? Und dafür fand ich es irgendwie eine ganz coole Aktion und sie hat es ja auch irgendwie ganz cool aufgelöst. Und es hat auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ich habe ja nämlich angeguckt auf ihrem Kanal. Da lief ja bisher eigentlich immer nur die Sachen, die sie für Funk gemacht hat. Mhm. Und jetzt ist sie ja komplett raus. Aber sie haben in der Zwischenzeit das lief ja so, und es gab so eine Parallelzeit, wo sie auch schon X gemacht hat und aber noch App Und da haben sie, glaube ich, bisher zwei Folgen hochgeladen von der Show. Und das war jetzt die dritte. Und die, die hatte jetzt nach zwei Tagen schon 1,4 Millionen Views. Und ich glaube, bisher war die sozusagen von den zwei, die meistgeklickte, die jetzt aber auch schon Monate oder Jahre sogar alt ist, hatte irgendwie 1,9. Das heißt, Sieht schon danach aus, als hätte diese Promo-Aktion dafür gesorgt, dass jetzt diese neue Folge durch die Decke geht. Was ich aber ganz spannend fand, ist, ich habe jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, sorry, Mai, mir auch so eine ganze Folge angeguckt.
1: <lacht> nicht nur die Best of TikTok Zusammenschnitt
0: Und ich muss sagen, ich finde es richtig gut, aber ich verstehe es nicht, warum das die Show ist, die es ist. Weil inhaltlich und der Art und Weise, wie es präsentiert wird, ist es eigentlich ein MyLab-Video, eins zu eins. Der einzige Unterschied ist, dass sie ein paar Sketch-Sequenzen haben, die sie reinschneiden, die man aber ja auch im klassischen MyLab-Studio hätte machen können. Man hätte ja trotzdem also haben ne? so, also, haben das bei Nerdsco früher auch gemacht. Ja, wir haben einfach quasi moderiert und dann haben wir halt auf den Button gehauen und dann wurde halt eine Sequenz eingeblendet. Halt eine Matze du halt ein. ja So mache ich das in meinen YouTube-Videos auch. Ich spiele halt eine kleine Matze ein von einem Sketch. So, du könntest es auch in einem normalen Video machen. Das müsste nicht auf einer Bühne stattfinden wie ein Theaterstück. Und ansonsten ist wirklich das Einzige, was rechtfertigt, dass das sozusagen was anderes ist als MyLab, ist, dass da Publikum dabei sitzt, was ab und zu mal lacht. Was ja auch irgendwie ganz nett ist, aber ne. Und könnte man auch einspielen. Und dass, dass die Kamera sich bewegt. Hm. So. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Show ein Vielfaches von dem kostet, was es davor gekostet hat, als MyLab einfach in ihrem Studio MyLab gemacht hat. Und ich, ich habe mich halt gefragt, ist sozusagen, braucht es das als Rechtfertigung, dass es ein zdf format ist, dass du sagst, okay, wir machen es halt wie eine klassische Fernsehshow, hm. damit sich das dann auch die Boomer im Fernsehen angucken. Aber ich glaube, so, ich und alle anderen, die sozusagen aus dieser Mai-Zielgruppe kommen, wir brauchen es gar nicht. Und es wirkte für mich eher so wie, die geben da jetzt offensichtlich relativ viel Geld aus, damit das halt richtig geil aussieht. Aber inhaltlich ist es einfach ein MyLab-Video. Und Aber ich glaube, dass das sozusagen, dass das auch viele Leute vielleicht, also weil ich hatte das bisher nicht auf dem Schirm, ich habe die Show bisher nicht geguckt, weil ich dachte so, das ist halt jetzt was anderes und ich vermisse MyLab. Und ich habe jetzt realisiert, nee, ich muss einfach diese Show gucken. Und das Einzige, was sie geändert haben, ist, die haben jetzt eine bewegte Kamera und ein Publikum. Und eigentlich ansonsten ist es ein ganz normales MyLab-Video.
1: Krass, dass man potenziell dadurch... A, Teile der Zuschauerschaft verloren hat. Ja. Also potenziell. Ist auch wirklich die Frage, wer damit noch zusätzlich erreicht werden will. Weil wahrscheinlich wollten sie die Leute, die MyLab eh geguckt haben, beibehalten, indem sie eben an dem Kern von dem ganzen Format nicht zu viel ändern. Jetzt ist die Frage, was wollten sie damit bewirken, also dass ich, sie, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was, Kamera das eine,
0: mehr ob das eine bewusste Entscheidung ist, sondern ich glaube, ich glaube, es sind zwei Dinge. Also das eine ist, das ist der Klassiker ja bei, bei Funk. Ich vermute mal, dass meist Zielgruppe einfach älter geworden ist, was ja auch völlig Sinn macht, so. Ne? Gerade bei den Themen, die sie, die sie hat. Auch sozusagen, wenn ich mich angucke, ich bin auch aus der funk raus und ich finde ihre Videos geil. Also die Leute sind einfach zu alt geworden. Und dann musst du sie ja quasi zu ZDF Neo rüberholen, weil es dann außerhalb des Auftrags ist. Und man hätte natürlich einfach sagen können, wir machen jetzt MyLab bei ZDF Neo. Aber ich glaube, dass das dann wieder das ist, wovor dann irgendjemand zurückschreckt, der sagt, dann, das, ist nicht, das, ist nicht, das ist nicht fernsehig genug. Und ich glaube, du hättest wahrscheinlich einfach ohne den Showcharakter, ich weiß nicht, vielleicht hätte sie auch Bock auf eine Show. Also es kann ja auch sein, dass es sie das, an, die das machen du sie was Neues Und ich muss ja sagen, es ist ja, ist ja nicht schlecht. Aber ich sehe nicht den Kosten-Nutzen-Faktor wenn ich sehe, sozusagen rein inhaltlich, habe ich komplett dieselben Inhalte mitgenommen, wie als wenn sie das frontal moderiert am Schreibtisch gemacht hätte. Und ab und zu hätte sie trotzdem Katjana Gerz einladen können, die sie auch zu sie da irgendwie hinschneidet. Auch geil, mochte die Einspieler sehr, waren cool. Aber sozusagen, es hätte jetzt nicht unbedingt ein Publikum und eine bewegte Kamera für mich gebraucht, damit ich es angucke. Und das, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil es wird wahrscheinlich mehrere hunderttausend Euro mehr kosten, ist meine Schätzungen. Dass das in so einem Studio stattfindet, als wenn sie es einfach zu Hause machen würde.
1: Wenn man jetzt mal überlegt, was so die die Nerdscope folgen damals gekostet haben, <lacht> und was was wir da hatten. Wo das, man das lief halt auch mal... im Fernsehen. Stimmt, das lief auch im Fernsehen auf 1+, wo auch immer 1+. ist. Die, die billigste Fernsehshow, die je
0: produziert wurde
1: in Deutschland vermutlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ist das, das was gut ist, oder? Ist das was... Kann ich <lacht> ja, voll. Mein LinkedIn-Profil reinschreiben ja.
0: Ich habe mal die billigste Show im deutschen Fernsehen produziert.
1: Die ja. aber nach wie vor, also war immer noch eins der erfolgreichsten Funkformate. Ja. Bis heute.
0: Ja, weil wir insgesamt drei Wochen Teil von Funk waren mit der
1: Show. <lacht> Stimmt auch wieder.
0: Ja, sonst wäre es nur bergab gegangen irgendwann mit, mit, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, man soll mal aufhören, wenn es am Schützten ist. Wer vielleicht auch aufhören sollte, weil es nicht so schön ist, ist Hoss und Hopf. Das ist ein Podcast, der gerade in der Kritik ist und ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe den wirklich noch überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe gemerkt, Fame. ich bin zu wenig in den Spotify-Charts aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht. Aber der ist, ich bin jetzt reingegangen, vielleicht auch jetzt wegen der Berichterstattung, aber der war auf Platz 1 in den Charts. Das ist der, einer der erfolgreichsten deutschen Podcasts. Wobei man dazu sagen muss, die Art und Weise, wie Spotify-Charts gemessen werden, ist nicht, das sind die meisten Hörerinnen absolut, sondern das sind die meisten sozusagen Wachstumsfaktoren, die dazu gekommen oh. sind. Also du kommst, wenn du zum Beispiel, soweit ich das weiß, hat, hat jemand auf Reddit geschrieben, dass sie das bei Brain Pain so gemacht haben. Anscheinend misst Spotify, wenn du einem Podcast entfolgst und wieder folgst. Das ist neun Follower. Und anscheinend haben sie bei Pain dann alle auf Endfolgen und Wiederfolgen gedrückt. Und dann sind sie in die Charts ganz nach oben gekommen. Also,
1: <lacht> weiß das, ich nicht. Das kann man doch schnell das programmiert nicht, Das, ja, das kann man doch ganz schnell ja, skripten.
0: Ein, ein anderer Trick, den jemand mal meinte, ist, wenn du wenn du eine Minute hörst, dann zählt es Spotify als Play. Und dann musst du, glaube ich, eine Minute nicht hören und dann weiterhören. Und wir, wir könnten unsere Zahlen krass inflaten, wenn alle von euch immer nur eine Minute hören dann auf Pause drücken und dann weiterhören. <lacht>
1: Kannst du nicht einfach jetzt jede Minute so einen richtig nervig-schrillen Ton einblenden, <lacht> damit die Leute wissen so Pause? Ja, also
0: auf jeden Fall. Spotify-Charts sind nicht 100% aussagekräftig, aber trotzdem, das lässt sich nicht leugnen, das ist ein sehr erfolgreicher Podcast, die sind auf YouTube auch einfach groß, wo du die Zahlen ja transparent nach außen siehst, die selber sagen, sie hätten auf Spotify zwei Millionen Hörerinnen pro Monat, Damn. was krass Vieles. ne Also sie sind auf jeden Fall nicht klein. Und der Grund, warum das jetzt in den News war, ist, eine, eine Reihe an Artikeln, aber ich glaube, der der am meisten eingeschlagen hat, war ein bei einer vom Stern und der vom Stern hatte den Titel Einer der erfolgreichsten Podcasts impft unsere Kinder mit radikalem Gedankengut und keiner kriegt's mit. Und der Artikel ist so ein bisschen aufgebaut aus der Sicht der Autorin, die sagt, mein Sohn ist 14 und ich habe über den mitbekommen, dass der jetzt plötzlich bei uns zu Hause und im Auto mhm. AfD-Parolen raushaut. Jesus. Und dann habe ich ihn gefragt, wo kommt das her? Und dann meinte er ja, von Haus und Hopf. Und dann haben wir uns gemeinsam den Podcast angehört und dann mussten wir sehr viel schlucken und sehr viel mit unserem Sohn diskutieren. Und es, ich finde es einen ganz spannenden Artikel, weil es einfach so, ein, es gab mal so einen ähnlichen Artikel zu Montana Black, wo jemand meinte so, mein Sohn nennt mich jetzt diverse Beschimpfungen. Und hab
1: dann Habe ich, ich gerade gewundert, ob da jetzt was kommt? Und dann habe ich,
0: ich versucht herauszufinden, wo das herkommt und dann habe ich festgestellt, mein Sohn guckt Montana Black auf Twitch. Also es gibt, das ist nicht das erste Mal, dass, dass mir sowas begegnet, dass Leute sozusagen keine Ahnung haben, was ihre Kinder im Internet machen und mhm. dann sozusagen drauf stoßen und dann erstmal einen Artikel dazu schreiben, weil es, also wenn der Sohn ist 14, aber der, ich finde den Artikel wichtig sozusagen, weil es ja auch irgendwie oft spannendes Problem hinweist in unserer Gesellschaft, aber es ist auch ein sehr individueller Bericht dieser Person und ehrlich gesagt finde ich, dass die Person sich selber so ein bisschen in die Pfanne hauen damit. <lacht> Weil sie jetzt sagt so, ich habe keine Ahnung, ja, ne? was mein Sohn den ganzen Tag so konsumiert und dann ist mir plötzlich aufgefallen, wer nicht weggeguckt habe, ist er radikalisiert worden. Also, keine Ahnung, ich meine, der Sohn ist 14, da ist man natürlich nicht mehr so ganz dahinter,
1: aber Trotzdem sollte man eigentlich, wenn es geht, auch Keine Ahnung, gerade wenn du in, gerade wenn du im Journalismusbereich arbeitest, finde ich das so ein bisschen schwierig. Aber darum geht es ja gar nicht. Also, also man sagt, vielleicht generell auch ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern haben um ja. einfach vielleicht einfach mal reinzuchecken, so hey, Voll, aber trotzdem
0: dem. trotzdem ist es ja erschreckend, dass das einfach so irgendwie passieren kann. Mhm. Und genau, aber deswegen habe ich mich jetzt zum ersten Mal mit Hoss und Hop auseinandergesetzt, wegen diesem Artikel. Und ich fand es ganz spannend. Also, die sind wie gesagt ein sehr freundlicher Podcast, den ich noch nie gehört habe. Einer der beiden ist tatsächlich auch schon lange YouTuber. Also beide machen YouTube. Beide machen YouTube mit ihrem Podcast. Beide haben auch individuelle YouTube-Kanäle, die auch alle relativ erfolgreich sind. Also ich glaube, der eine hat 400.000, der andere hat auch irgendwie 200.000 Abos und der gemeinsame Account hat auch nochmal irgendwie 215.000 haben sie auf, auf YouTube. Und die, genau, aber der eine hat davor irgendwie YouTube gemacht als Pharao, war sein YouTube-Name. Ich kenne den nicht. Inzwischen macht der Krypto-Content und der andere macht Finance-Content. Also es sind zwei...
1: Oh no, Finance-Bros. Es sind
0: Finance-Bros. Es oh sind no. Finance-Bros, die aber sozusagen, das sagen sie auch in der allerersten Folge direkt, so nicht über Finanzen reden wollen. Also auch, aber sie wollen auch irgendwie, sie sind einfach neugierig, wissbegierige Menschen, die, die wissbegierig das Leben gehen. Und deswegen wollen sie über alles reden, auch über Politik, über Gesellschaft, über die Dinge, die sie beobachten.
1: Ganz kurzer Einwurf ist, eigentlich ist das ja was voll Positives zu sagen, ich bin wissbegierig, ich will über alles reden, aber in diesem Content die Leute, die den Podcast gerade gucken, haben mein Gesicht gesehen, was so ein bisschen in so eine Richtung ging. Wissbegierig sein ist was Schönes.
0: Also tatsächlich finde ich, in dem Kontext ist das so, ich bin heute immer sehr skeptisch, wenn Leute sagen, ja ich bin halt einfach, ich bin so ich forsche nach. Ich Ja, mich, ich, du bist ein Truth Truthseeker. Ich, ich researche noch selber. Ich, hinter, ich, genau, ich, ich hinterfrage gerne Dinge. Ist quasi immer die direkt, Dinge, die, die mir nicht passen. Ja. So, ich hinterfrage so. Dinge ist so direkt, also das will ich jetzt gar nicht zu den beiden spezifisch sagen, sondern einfach generell. Wenn jemand mir heutzutage sagt, ich, hinterfra ich hinterfrage Dinge gerne, auch die Mainstream-Medien oder sowas, dann ist es instant
1: so, okay, ich weiß ganz genau, was jetzt als ist. Also heißt, nur die Mainstream-Medien. Also, ja. also das heißt, du, du sagst, Du holst dir deine News von Facebook. Also wenn du jetzt so ein Tichis Einblick liest, ja, dann hinterfragst genau. du das nicht, weil du hast dich ja bewusst entschieden, <lacht> den zu lesen. Ja. Aufgrund deiner extensiven, ist das Wort? Ja, jetzt schon äh, Recherche, ja. bist du zu dem Entschluss gekommen, dass das die guten News sind.
0: Genau. Also die die beiden haben, äh, wie gesagt, diesen diesen Podcast, diese Dinge hinterfragen und ich habe jetzt einfach mal so, ich habe jetzt einfach mal so ein paar Titel rausgesucht von von erfolgreichen YouTube-Videos von denen. WEF 2024. Was ist der geheime Plan der Eliten? Werden wir bewusst von Medien wie ARD und ZDF manipuliert? Question Mark. Question Mark. Hochverrat vom deutschen Kanzler Scholz? Jesus. Ist der Islam ein Problem für Deutschland? Hat Elon Musk den dritten Weltkrieg verhindert? Man kann auch kein ja. Finance Pro sein, ohne Elon, ohne Elon Musk, Elon Musk cool das cool geht zu finden. Oder? Das, das, geht das sozusagen. Und ich frage mich, was ist da die Pipeline? Bist du erst Finance Bro und findest dann den reichsten Mann der Welt geil, weil das deine dein, Passion ist, hm. oder findest du erst Elon Musk geil und wirst aus
1: dem Grund Finance Bro? Was die Pipeline? Gun oder I, ne? Oder, ja. Geht aber. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass beides geht. Beides, beides. Also ich glaube, es ist unabdingbar, wenn man Finance Bro ist, dass ja. man irgendwann bei Elon Musk ankommt. Das ist auf jeden Fall klar. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man natürlich auch von Elon ja. Musk zum Finance Bro wird. Aber ich glaube, es ist also von Finance Bro Elon Musk gut finden passiert immer. Ja aber Elon Musk gut finden und dann Finance-Pro sein? Nicht zwingend, weil es gibt, glaube ich, genug Elon-Jünger da draußen, jetzt auch auf, auf
0: Twitter. Ja. Also ja. eine Sache, die ich da immer ganz spannend finde, ich hatte das ja gerade schon in dem Titel, ist, Elon Musk ist auch einfach, und das das, ist aber das, daran kann man das immer für nicht messen, Elon Musk haut sehr konservative Takes, positiv auszuhören, raus auf Twitter seit einer Zeit. Mhm. Und der ist, obwohl er zwischenzeitlich jetzt, glaube ich, war nicht mehr, aber zwischenzeitlich der reichste Mensch der Welt war, ist er deswegen nicht Teil der Eliten. Nur woke reiche Menschen sind Teil der Eliten. Weil, ja, Elon Musk ist ja geil, aber die Top-Videos, auf deren Kanal sind, die Horrorverbrechen der globalen Eliten, versteckte Pädophilie in unserer Gesellschaft, warum bauen Eliten Bunker auf Hawaii? Und wenn ich das Wort Eliten lese bei solchen Kanälen, da werde ich auch schon... Nes?
1: denke
0: ich so... Mm", ohne... Also, mm", aber das nicht, ist so, nicht, nicht Elite ja,
1: und Musk, der nicht. Äh, ja,
0: also das ist immer so... Das hat immer so eine... Also jetzt ohne den das vorzuwerfen, aber einfach in einem Vakuum. Wenn jemand so Verschwörungstheorien mit Eliten rumwirft, was ja auch immer reiche Menschen bedeuten, das hat halt instant einfach aus der Verschwörungstheorie-Geschichte immer so einen antisemitischen Touch auch. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen, ne? Also, also jetzt, wie gesagt, ich sag, ich sag nicht, dass... Es gibt ja auch reiche Antisemit Leute, die... Sind. Ich keine sag nur, sind, nur sozusagen, ja. De, globale Eliten ist immer so ein Weltverschwörungsding, was halt, wenn du Verschwörungstheorien zurückverfolgst, ja. lernst du immer bei es sind die Elektrojuden in der Hohlerde.
1: <lacht> die Elektro Gott, die Elektrojuden in der Hohlerde. Oh Gott, wie hieß der Typ, Dr. Axel? Nee, was? Du weißt, wie ich meine, ne? wie die da an diesem Tisch sitzen, diese legendären YouTube-Videos. Oh, Dr. Axel Braun oder so.
0: Oh, ganz, ganz schlimm. Ja, das, waren, das war, auch so 2012.
1: Oder? Oh, die die Ufos, die über irgendeiner so ostdeutschen Kleinstadt schweben und genau da und nicht über irgendeiner großen Metropole. Auf Feier, ey.
0: Ja, also, aber sie sagen selber, sie sind nicht rechts, sie gucken sich das Ganze nur wirtschaftlich an und sie haben halt wirtschaftlich Angst um Deutschland, was ganz spannend ist, weil einer von den beiden lebt in Dubai. Ah, ja. Sie, sie, haben, sie, sie sind richtig besorgt, wie es Deutschland geht und einer von beiden lebt in Dubai. Das ist, finde ich, sagt auch schon sehr das viel aus.
1: besorgt übrigens, ist auch, kurzer noch Einwurf dazu, besorgt ist auch so ein Wort. Ich habe das Gefühl, dass Leute, die so Verschwörungstheorien glauben, manchmal tatsächlich wirklich in ihrer in ihrer eigenen Wahn-slash-Fantasy-Welt oder generell in ihrer eigenen Realität leben und sich wirklich Sorgen machen. die ja. Jetzt vielleicht nicht, auch wieder allegedly, aber ich kenne tatsächlich auch ein paar Leute, die solche Takes durchaus mal raushauen und ich bin der festen Überzeugung, dass die sich wirklich Sorgen machen. Also wenn die mir sagen, nee, ich habe nur Angst um dich oder um euch oder so, meinen diese Personen das wirklich ernst? Und das finde ich eigentlich fast noch krasser. Also ich finde es, ich find's, also Ne, ich finde find die Positionen, die sie teilweise
0: innehaben und die Sachen, die sie raushauen, die auch, und das ist auch Teil von diesem Artikel, in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal falsch waren. Und das, darauf gehen sie auch ein, dass sie das ja dann immer korrigieren, wenn sie Fehler gemacht haben. und Du meinst,
1: wenn sie erwischt wurden?
0: Wenn sie, wenn sie erwischt wurden, genau. Und genau, da ist auch ein bisschen die Frage, so wie sehr tut sie das wirklich? Weil teilweise haben sie es wohl auf YouTube rausgeschnitten, aber dann im Podcast auf Spotify dann irgendwie doch nicht. Und keine Ahnung, es geht auch viel um... TikTok-Clips, weil tatsächlich wurden die beiden dann nach diesem Sternartikel, ich weiß nicht, was miteinander zu tun hat oder nicht oder ob quasi TikTok deswegen darauf aufmerksam geworden wird, aber es hieß dann plötzlich in den Medien, die beiden wurden auf TikTok gebannt, was nicht stimmt. Tatsächlich wurde ein Clip-Kanal, der halt Clips aus deren Podcast hochlädt, wird von TikTok gebannt und aber wegen falscher Informationen. In dem Video gehen sie aber, also die haben ein Video dazu gemacht, wo sie auf diese Vorwürfe eingehen. Und da gehen sie auch darauf ein, dass sie meinen so, ja, äh, also, ne, wir haben das dann korrigiert, aber manche Clips, Kanäle laden halt dann trotzdem sozusagen Content von uns hoch, der halt inhaltlich falsch ist. Und dann wurden die halt gesperrt. Was
1: ja, man Können wir ja auch nichts für. so also,
0: ne. Genau, aber es ist okay. Ne? weil sie, Die haben nämlich eine ganz spannende Sache, die wohl auch, glaube ich, zu deren Erfolg beigetragen hat. Nämlich, dass sie, ja, sie sparen sich dafür, dass sie sind Finance Bros, die haben Ahnung, wie man das macht die sparen sich den Cutter durch einen ganz simplen Trick. Finance. Finance. Und zwar, ich weiß nicht, es gibt ja immer wieder so Dis Diskussionen, ob YouTuber ihre, ihre Cutter gut bezahlen. In dem Fall haben sie, haben sie einen simplen Trick und zwar ist das bei denen wohl so, du kannst deren YouTube-Videos von dem Podcast einfach runterladen und aus TikTok-Clips schneiden, wie du willst, so wie du lustig bist und wenn die viral gehen, also ein bisschen wie Montana Black das auch mit die Crew und lustiger Kevin gemacht hat, quasi wo er dann so Leute hatte aus der Community, die für ihn diese Videos zusammengesammelt haben. Wenn die viral geht, und eben, ich glaube, bei einer Million oder so die mit zehn Leute die ersten zehn die irgendwie eine Million Views pro Monat mit einem TikTok Clip erreichen kriegen irgendwie 200 Euro dann pro Clip und die Person die die meisten Views erreicht kriegt immer 500 Top also insgesamt schütten die irgendwie 200.000 Euro aus für die Person die die Clips machen actually ja weiß ich jetzt nicht weil du also, überlegst so klar wenn du jetzt einen Clip schneidest der geht viral und dann kriegst du 700 Euro ja, davon geil bin ich ausgegangen. ja wenn du davon ausgehst, dass sie das, dass dann eher so ganze clips betreiben, wo sie täglich fünf Clips hochladen, damit sie irgendeinen haben, der dann eine Million erreicht. Du musst schon einfach nur den Banger-Clip rausholen.
1: Damit habe ich natürlich
0: gerechnet. Ja, das glaube ich nicht. Aber deswegen, wir machen das jetzt auch. Wir haben diesen Podcast, diese Folge jetzt komplett gefilmt. Wir stellen ihn jetzt auf YouTube online und dann könnt ihr den auch runterladen. Und wenn einer der Clips eine Million macht, kriegt diese
1: Person von mir auch zwei Euro. <lacht> Ich? Aber nur die erste. Mehr ja, Geld habe ich nicht. Ich möchte bitte, dass <lacht> kein Finals, alle Bro. Clips, in denen ich zu sehen bin, wie so eine MLG-Compilation mit so ja. call of duty Hitmarker und nee, so. Ich, ich hatte überlegt, oh also
0: für den Fall, es kann nämlich sein, dass dieses YouTube-Video doch nicht online geht, weil wir hatten, wir wir, 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 wir hatten gerade Festplatten-Probleme. Es das kann sein, dass es doch nicht online geht. Also das heißt, falls es doch nicht auf YouTube zu finden ist, wenn man ein Gegenangebot, die erste Person, die diese Tonspur unter einen guten Clip von jemand, der Kinetic Sand durchschneidet oder der Subway-Server <lacht> spielt oder der Minecraft spielt, wenn wer die erste Person, die damit mit einem Clip eine
1: Million Views erreicht, kriegt von mir 200 Euro. Oder einen richtig guten Dubstep-Remix draus macht.
0: Da, ja, auch auch das. Wir euch sind kreativ, keine Grenzen gesetzt. Ihr dürft uns nur nicht aus dem Kontext schneiden und müsst das Video wieder runternehmen, falls wir falsche Informationen verbreitet haben, vor TikTok den Account löscht.
1: Also euren Account, nicht den Euren Account, ja, ja,
0: aber trotzdem. Dann schreibt nämlich der Spiegelartikel drüber. Nee, aber... Also wie gesagt, ich habe mir diesen Account Horst und Hopf jetzt ein bisschen angeguckt und ich muss sagen, ich, also... Bist sprachlos. Ich bin sprachlos. Einfach, dass das einer der erfolgreichsten... Also der eine von den beiden, zum Beispiel auf seinem anderen YouTube-Kanal, nicht, nicht innerhalb des Podcasts, aber auf seinem anderen Kanal, hat er jetzt mindestens zwei, die ich gesehen habe, Interviews mit Hans-Georg Maaßen, wo mhm. so Hans-Georg Maaßen als halt so, uh, geiler Experte, den ich mich einlade. Cooler Typ auf jeden Fall, ja, definitiv. Sie werden mal rechtsliberitär genannt und mal halt einfach rechts. Und dann kann er, was sie selber sagen, ja, wir sind liberitär. Aber was sie tatsächlich halt einfach machen, ist eine Menge, und das sagen sie ja wir, nur, nur, weil wir das machen, wir besorgt in Deutschland, keine Ahnung, sind wir halt nicht irgendwie, keine Ahnung, zwingend pro AfD. Aber sie hauen halt einfach die identischen Talking Points raus. es ist Wenn du dir das Populismus-Video von MyLab anguckst und dann einen beliebigen Ausschnitt von diesem Podcast, dann kannst du Bingo spielen, wirklich so. MyLab Populismus-Bingo, sie hat da so viel so Kacheln. Mhm an Dingen, die Populisten immer machen. Und dann guckst du dir einen Podcast von denen an, dann kannst du wirklich sagen so Ding, 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 geil. So, nice. Also das ist halt einfach die Essenz. Ich habe mir zum Beispiel auch ihr, ihr Video jetzt angeguckt von ihrem äh, Putin-Interview von äh, Tucker, Carlson, Tucker Carlson, ja, ich will auch. wo ja, also versuche jetzt einfach mal so, so einen Satz hier grob zu zitieren. So, es gab dann eine Eruption. Sie konnten die Fragen nicht beeinflussen. Sie konnten die Person, die hingeschickt wurde, nicht beeinflussen. Sie wussten nicht, was Putin sagen wird. Und es wurde ungefiltert an die Leute draußen wiedergegeben. Sie konnten das Narrativ dieses Satans, dieser Wiederaufstehung Hitlers nicht so aufrechterhalten. Verdammt. Also, ja, ich glaube, mit sie sind hier die Medien gemeint. Die Mainstream. Die Mainstream-Medien. Und ich finde, das sagt schon alles. Also, wenn du einigermaßen, keine jetzt, Ahnung. Jetzt passt es ganz genau auf, was sie sagen. Einigermaßen wow. verstehst wie sozusagen, diese Verschwörungsnarrative, diese, diese recht, rechtspopulistischen Narrative funktionieren, wie weird das auch immer ist, dass die alle dieselben Leute geil finden. Ne? Also Elon Musk, Putin, keine Ahnung, alle Leute, die so ein bisschen unterwegs sind, finden die geil. Also ist wirklich, also wenn du so, wenn du so einen Rechtspopulismus-Bingo-Sheet wirklich machen würdest, könntest du wahrscheinlich in einer Podcast-Folge von denen sehr oft, sehr oft Bingo schreien und
1: und 2.000 Euro gewinnen, on top. Ich habe noch eine Theorie. Achtung, Finance Bros sind potenziell gar nicht rechtslibertär, whatever. Finance Bros sind einfach Arschlöcher. Die <lacht> probieren sich persönlich zu bereichern mit dem einfachsten Weg oder auf dem einfachsten Weg und den einfachsten Mitteln. Und dann natürlich gerne auch rechtspopulistische Narrative bedienen, wenn die denn funktionieren.
0: Ja, also... Ich also ich ich habe ich habe noch einen anderen Punkt, weil sozusagen das das ist jetzt meine Meinung zu diesem Podcast. Ne? Also ich, ich finde den absolut schrecklich inhaltlich, weil sie halt auch einfach eine Menge Bullshit labern, einfach populistische Takes raushauen und ich halte das für gefährlich für unsere Demokratie und und die die Gesellschaft wenn sozusagen Leute, die ich glaube, sie würden dem widersprechen und sagen, ja, wir hauen ja sozusagen, wir haben einfach nur eine, eine Meinung. Das ist ja Teil der Demokratie, dass wir auch so eine Meinung haben. Aber sozusagen, wenn du wenn du sozusagen häufigerweise dann irgendwie erwischt wirst, wie du halt einfach Bullshit gelabert hast und sozusagen einfach populistisch irgendwelche Sachen rausgehauen hast, ja, ist es nicht gut. Und insbesondere ist es halt nicht gut, wenn das Kinder hören. Das ist aber tatsächlich ein Punkt, wo ich denen, glaube ich, zustimmen würde, weil sie nämlich in ihrem, sozusagen, wir werden hier von den Medien gecancelt mäßigen Erklärvideo Erklär drauf eingehen, ist, dass diese Person, um die es in diesem Artikel geht, der das jetzt sozusagen so größträchiger losgetreten hat, wie gesagt, war nicht der einzige Artikel und auch nicht der erste, aber es war der, der es, glaube ich, so ein bisschen größer, zumindest bei mir größer auf dem Schirm gebracht hat, und auch bei uns im, im Subreddit, und zwar ist der Sohn halt 14 und hört sich das an. Und ich glaube auch, dass auf TikTok du tatsächlich wahrscheinlich mehr solche Kids erreichst mit solchen Sachen und die dann plötzlich halt anfangen, so AfD-Parolen rauszuhauen, die sie halt in diesem Podcast irgendwie aufgeschoppt haben. Aber ich würde Ihnen tatsächlich zustimmen, dass ich nicht glaube, dass sie eine Kinderzielgruppe haben. Das wird, zwar, das wird zwar so auch nicht behauptet. Also in dem Artikel steht, wie rechte Influencer Kinder abfangen. Das suggeriert zwar so ein bisschen, dass das größtflächiger passiert, aber da steht ja nicht sozusagen, die haben nur Kinder als Zielgruppe. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass deren Hauptzielgruppe Kinder sind. Einfach aufgrund der Art und Weise, wie ich Spotify-Daten kenne und, und generell Podcast-Daten kenne die Kernzielgruppe von Podcasts sind nicht Kinder. Die Kernzielgruppe von Podcasts sind junge, erwachsene Jugendliche
1: und dann halt darüber hinaus dann immer älter werden, theoretisch. Vor allem auch nicht von Finance Bros, die einfach nochmal nachfragen wollen. <lacht> genau. Aber auf, auf TikTok sieht es halt anders aus. Ich meine, aber, äh, und auf YouTube sieht es ne?
0: vielleicht auch anders aus. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, aber auch mit den Thumbnails, die die haben und, und so weiter, dass es eine Stunde Laber-Podcasts sind. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, das weiß ich aber nicht, Ne, vielleicht ist es auch so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass viele 14-Jährige diesen Podcast hören. Ich bin mir sicher, da sind auch 14-Jährige dabei. Bestimmt. Wie der. So. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es der, der, das macht es nicht weniger gefährlich und weniger dumm, aber es sind trotzdem nicht, es ist, glaube ich, nicht ein Podcast, der, der vor allem ins Kinderzimmer AfD-Parolen reinbeamt, der sozusagen eher in ganz Deutschland und das finde ich viel schlimmer, als dass es spezifisch Kinderzimmer sind.
1: Da brauchst du auch keinen Podcast, der das auf TikTok macht. Das macht die AfD ganz allein.
0: Ja, und das machen auch tatsächlich, wenn du eher drüber rein willst, wer ist Teil dieser Pipeline, sozusagen wer ist Teil dieser Pipeline, der die Leute in diese Rabbit-Holes reinzieht. Da würde ich auch auf YouTube und auf TikTok noch ganz andere Creator mit reinnehmen, die das machen und die ähnlich weird weirde Takes raushauen regelmäßig. Es gibt einfach so viel erfolgreichen, reaktionären Shit inzwischen auf Social Media und das hat im letzten Jahr nochmal immens zugenommen. Ich meine, der im Podcast ist auch gar nicht so alt. Der ist erst gestartet worden, im September 2022, also der ist jetzt irgendwie erst, dass das anderthalb Jahre ist, der alt. Also ich finde das ehrlich gesagt, beängstigen, wie viel Zuspruch einfach diese einfachen populistischen und teilweise halt verschwörungstheoretischen Sachen ja, an Reichweite kommen. Muss aber auch sagen, interessanterweise, Props an TikTok, dass sie diesen einen Account gelöscht haben, weil, da sie haben gesagt, da war gefährliche Falschinformation und gefährliche Verschwörungstheorien waren da drin.
1: Cool. So schnell kann es gehen. Es muss also nur ein Spiegelartikel geben. Ja, es war ein Sternartikel. Aber... <lacht> Sternartikel. Almost. Ja. Almost.
0: Ja, also gleichzeitig muss ich aber auch sagen, das hat natürlich auch viel Werbung gemacht für den Podcast. Ne? Also, weiß ich jetzt nicht, aber so, hört euch nicht diesen Podcast an. Guckt euch lieber das MyLab-Video zum Populismus an, dann wisst ihr alles, was ihr wissen müsst.
1: Ich wollte gerade sagen, macht das nicht, funktioniert. Du hast selber eine Tochter, ich glaube, das macht das ja. nicht, funktioniert nicht. Ja, den gut, Podcast, diesen Podcast aber... hören auch keine 14-Jährigen. Also deswegen, wenn ihr 14 seid, schreibt
0: mir, wenn ihr diesen Podcast hört. Laut den Spotify-Statistiken ist das nämlich nicht so. Aber vielleicht sind die auch einfach falsch.
1: Weil die, ah, die sind manipuliert worden von den Podcast-Mainstream-Medien. Die sind von den Podcast-Mainstream-Medien
0: ja, manipuliert worden. Oder ja. von
1: den Echsen-Menschen, die da ja. hinter dem Spotify... Das Spotify-Logo ist übrigens auch äh, grün, weil ja. Echsen sind auch grün.
0: Da, uh, ja, da Oder bist so. du, glaube ich, auf einer ganz großen Spur. Eine weitere Sache, die diese Woche pa passiert ist, ist, jemand anderes ist von den Mainstream-Medien kaputt gemacht worden. Verdammt. Nämlich von Sky, obwohl ist Sky ist Sky als... Paytv ist das Mainstream.
1: Dann, dann würde ja heißen, dass Geld haben, um sich das leisten zu können, Mainstream ist. Und ich glaube, das ist es nicht. Ja,
0: nee, aber äh, genau. Ist die neue Staffel und hier keine Werbung. Ich weiß, dass ich da noch nicht Werbung für gemacht habe, aber es ist jetzt halt einfach zufällig jetzt gerade Thema. Nur aus Transparenz möchte ich es einmal kurz sagen. Die, die Ochsenknecht-Staffel läuft jetzt seit ein paar Wochen. Und da geht es um die Familie der Ochsenknecht. Also hier Uwe Ochsenknecht, der ist gar nicht Teil davon, aber sozusagen seine Kinder und seine Ex-Frau und ich glaube, deren Mutter ist es genau. Und die, ja, haben halt einfach so deutsche Kardashians quasi, ne Reality-Show über deren Leben und deren Drama.
1: Auch eine furchtbare Bezeichnung übrigens. Also die deutsche Kardashians, das würde ich... Ich finde, ich glaube, für die ist das tatsächlich ein Qualität. Ja, natürlich, ja. aber unangenehme Wortkombination. Ja, aber einfach. es ist halt einfach so. Wie so Eier <lacht> oder so, weißt du? So. Ja, ja. Okay. ja, auf jeden Fall gab es da jetzt aber
0: großes Internetdrama tatsächlich, weil Jimmy Blue Ochsenknecht ist raus aus dieser Staffel und hat jetzt aber ein YouTube-Video gemacht, eine Reaction. Der ist jetzt ein Reaction-YouTuber.
1: hat Meter direkt durchgespielt.
0: Ja, und hat auf die erste Folge eine Reaction gedreht. Eine Reaction, da muss man sagen, da kann er noch ein bisschen besser lernen, wie man eine Reaction macht, weil er vergisst manchmal auf Pause zu drücken und redet dann einfach während das Video weiterläuft. Aber okay.
1: Also, zumindest sagt er was dazu. Im, er sagt, er sagt im englischen Reaction-Content.
0: Aber er hat halt in der Reaction eine Sache rausgehauen, die jetzt dann auch groß deutschlandweit News gemacht hat aus der promi welt über die wir mal kurz reden wollten, weil das wirklich eine der ekligsten Aussagen ist, die ich so als Vater so lange Zeit gehört habe. Und zwar hat er gesagt, weil es unter anderem um den Vorwurf geht, dass er sich um seine Tochter nicht kümmert. Er hat eine, eine zweijährige Tochter mit seiner Ex-Freundin, die auch, also jetzt eine neue Freundin und die ist, glaube ich, der Grund auch dafür, warum die Familie Beef hat. Und die Ex-Freundin ist jetzt wieder Teil der, der Show. Mit der hatten sie aber vorher Beef. Also es ist so ein bisschen, es wird so reingewechselt. Und er, mit der hat er, mit dieser Ex-Freundin hat er eine zweijährige Tochter und kümmert sich aber nicht um die angeblich. Und er hat sich jetzt dann auch dann quasi in dieser Reaction dazu geäußert und hat gesagt, ich bin ja ein unfreiwilliger Vater, ich bin ein unfreiwilliger Erzeuger. Es gibt einen Unterschied zwischen freiwilliger Erzeuger und unfreiwilliger Erzeuger. Das klang für mich im ersten Moment, kennst du noch von Boris Becker, Samenraub?
1: Ich habe genau das Wort, <lacht> schoss mir gerade durch den Kopf. So, ist es, ist ja. es ein Samenraub er, er,
0: wurde, er wurde gemolken, <lacht> okay <lacht> unfreiwillig. Und, ja. Ja, Ochse gemolken, ja. Und deswegen kümmert er sich nicht um sie, weil das ja nicht, ist ja, ist quasi, er wollte das ja gar nicht und deswegen will das nicht. Das Absurde ist aber, dass die ja schon länger verfolgt werden, quasi, von Reality TV, die werden ja schon länger gefilmt. Und das heißt, vor zwei Jahren, als das Kind auf dem Weg war, gab es auch schon die Ochsenknechts und da wurde er auch dazu gefragt. Und es hat halt jemand einfach dieses Statement von wegen so ein unfreiwilliger Zeuger gegengeschnitten gegen Sachen, die er damals gesagt hat und da sagt er halt einfach, das ist ein Wunschkind, voll geil, wir freuen uns, ich freue mich oh. so sehr Vater zu werden und ein bisschen heuchlerisch, also einfach absurd und was ich, was ich halt noch viel, viel schlimmer finde, ist, das ist halt jetzt für immer im Internet, also es ist ja so eine Sache, generell könntest du schon die ganze Familie dafür kritisieren, dass sie sozusagen halt einfach die ganze Zeit vor der Kamera stehen und auch die Mutter der Tochter, sie hat dann auf Instagram so ein Statement rausgehauen, als, als er dieses, diese Reaction gemacht hat und in diesem Instagram-Statement hörst du halt die ganze Zeit im Hintergrund, ich meine, die ist noch klein, ne, die zwei oder so. Aber du hörst halt den Ganzen hinter dieses Kind brabbeln, während sie halt darüber redet, dass ihr Vater gesagt hat, dass er sie nicht haben will und so. Was ich schon... Ich, zwei, ich glaube, die kriegen schon mehr mit, als du denkst und das finde ich auch nicht so geil.
1: Und wie gesagt, selbst wenn nicht, du hast es gerade gesagt, das ist für immer im Internet so.
0: Genau, und jetzt ist es immer im Internet, dass de dein Vater sagt, sozusagen, ich wollte dich nie und deswegen kümmere ich mich nicht um dich. Gerade bei einer Familie, die so in der Öffentlichkeit steht, ist es halt klar, dass das in Zukunft dann auch rausgekramt wird. Wenn die irgendwann zur Schule geht, wird irgendjemand das finden. Was für ein absoluter Kack Move einfach. Also ich finde es einfach, ich finde es einfach nicht okay.
1: Also, es es ist ist also wirklich Ich bin jetzt selber weder unfreiwilliger Erzeuger noch freiwilliger Erzeuger. Es sei denn, ich weiß es nicht, aber ich hoffe einfach mal nicht. Ich hoffe, also ich hoffe einfach, dass ich immer einen guten Draht hat und sowas dann mitgeteilt bekommen würde. Deswegen kann ich das natürlich nicht aus der gleichen sich betrachten wie du, aber ich ja, glaube, wir ist können ich, uns Also ist jetzt nicht erstmal...
0: Die Frage, was heißt denn das überhaupt? Also wenn du es runterbrichst, wird es noch dümmer. Also, weil erstmal ist, würdest du sagen, die unfreiwilliger Erzeuger ist jede Person, die Eltern, egal ob Mann oder Frau, die Eltern geworden ist, in der ungeplanten Schwangerschaft. So, ja. dann, bist du, dann bist du... Weil es quasi nicht erwartet war, so, oder so, also was, was heißt denn das? So, das heißt aber ja trotzdem, also völliger Quatsch. Du so. kannst dich
1: dann trotzdem nicht der Verantwortung entziehen. Das, halt
0: das Ja, Ding, und ne? selbst wenn, also selbst wenn... Du sagst, ich wollte das nicht, heißt es ja trotzdem nicht, dass du dann ins Internet gehen musst und sagen kannst, ich finde es übrigens, ich, ich möchte mit dir nichts so zu tun haben, mich nicht um dich kümmern, weil das ich finde es einfach scheiße, das. dass du auf der Welt bist.
1: Aber wie gesagt, ich wollte das nicht, ja, sorry, ich wollte ihn auch nicht hinten in ihren Lamborghini reinfahren, ist mir jetzt aber passiert, müssen wir Muss uns drum ich kümmern.
0: trotzdem die
1: Verantwortung ja. vertragen. Ja. Aber ich gehe jetzt erstmal los, mache einen Podcast auf und sag: ja, naja. Ich, ja, ich halt. finde das ist
0: das Ding, also ich meine, so, du hast halt Sex gehabt als erwachsener Mensch und dann musst du dir auch bewusst sein, dass das potenziell Konsequenzen hat. Und wie gesagt, Angeblich, laut seiner eigenen Aussage, in einer deutschlandweit ausgestrahlten Fernsehsendung, hat er ja selber gesagt, ich will das Kind haben, und es ist ein Wunschkind, und wir haben es geplant, und the fuck, so. Naja, auf Vielleicht jeden Fall. Vielleicht ist es ja nur ein Promo-Move. Ja, und das ist, das ist so eine Sache, die bei mir die ganze Zeit mitschwingt, ist so die Frage. Warum? Ist, also, wie krass wäre das, wenn diese ganze Familie, quasi, einfach um Promo zu erzeugen, gesagt hat, einen von uns, müssen wir unter den Bus schmeißen. <lacht> der ist jetzt der ist jetzt sozusagen der Arsch. Der Ochsenknecht-Knecht. So. Der ist der Knecht. Der Knecht und der, der wird jetzt hier ums, ums Dorf getrieben. Und du musst dann, also wir kicken irgendjemanden von uns raus, haben Beef mit dem. Du musst dann eine Reaction drauf machen, da noch irgendwas richtig Dummes sagen, damit wir dann hinterher da wieder Beef starten können. Und ich meine, am Ende des Tages gibt es gerade keine bessere Promo für diese Show als diese Aktion. So. Ja, er hat sich jetzt aber dazu auch entschuldigt, hat ein Statement gesagt, wo er sagt, entschuldige mich auch richtig für meine unangemessene Wortwahl gestern. Mein Ziel war es, auf die aktuelle Folge zu reagieren und die fortwährenden Unwahrheiten in der Show anzusprechen, auch wenn es ein sensibles Thema betrifft. Ich bin mir bewusst, dass ich nicht perfekt bin und werde daher in Zukunft dieses Thema nicht
1: mehr ansprechen. Was auch schon wieder so eine weirde Entschuldigung ist von wegen Was so... Ist vor allem die, die fortwährenden Unwahrheiten... Ja, das, die sag, also, also tatsächlich Kinder? zeigt
0: der eine Reaction relativ oft sein Handy in die Kamera, um zu zeigen, so, in der Show wird behauptet, ich hätte mich nicht gemeldet, aber hier sind Screenshots, die zeigen, ich habe mich gemeldet. So, also, Achso, okay, äh, aber ich dachte, dass red... man den
1: Unwahrheiten hat, irgendwas mit dem, mit, dem, mit dem Kind zu tun.
0: Nee, 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 aber es geht einfach, also ich glaube, vielleicht auch das Kümmern an sich, aber weiß ich nicht, aber ich glaube, es geht mehr so um dieses, was die über ihn erzählen, hm. versus was seiner Meinung nach vorgefallen ist. Aber, ja, er hat sich, ehrlich entschuldigt, aber es ist kein aber, geiler Move. Einfach das Schlimmste, was du irgendwie einem Kind antun kannst, ja. mit so Elternteil, ist einfach zu sagen so, ja, ich, ich wollte dich nie haben und deswegen ist du mir scheißegal.
1: Und das jetzt übrigens auch nochmal öffentlich gesagt.
0: Das mal, genau. Das, also das, ich,
1: ich stehe so sehr dahinter, ich muss das jetzt das auch hier nochmal in aller Deutlichkeit ja, sagen. Ja, ja. Jesus, ja, nee. ja.
0: Einfach nicht so geil. Unangenehm. Weißt du, was ich auch extrem unangenehm finde?
1: Das kann jetzt sehr vieles kommen, Robin.
0: Ja, mir die, die Vorstellung von einer Handtransplantation weil ich stelle mir das extrem schmerzhaft vor. Es ist angeblich nicht so schmerzhaft, aber ich mir es vor. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Zu Turkish, Turkish Airlines zu gehen.
1: Turkish Airlines übrigens an dieser Stelle als, als wortwitz konnoisseur Turkish Airlines ist ein absoluter 10 von 10 Banger. Also ja. wirklich Props zu diesem Joke. Haartransportation. Ich habe tatsächlich auch mal ein Video geguckt von den Try guys die man ja auch kennt, auch wenn die mhm. mittlerweile auch wieder in Verruf geraten sind. Nee, ja, da ist so da einer von denen. hat, das hat es das ja auch einer gemacht. Ein ja. Und dann gibt es ja auch immer diese Bilder aus so Fliegern, die aus Antalya irgendwie zurückkommen, so aus der hinterletzten Reihe. Und du ja, siehst ja. halt einfach nur so Dudes, die ist alle. So ist bei der schon, ja. bei der haben. Ich habe tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, weil man kommt ja auch in das Alter, wo man ein bisschen schütteres Haar kriegt. Ich trick's da einfach rum. Ich habe jetzt einfach blonde Haare, da sieht man nicht, wie dünn die sind. Ah. Nee, ich finde, es steht mir einfach besser. Aber.
0: Ich steht ja auch besser. Oder? Kann ja. man machen. Ja.
1: Nee, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, aber noch nie so ernsthaft. Also ich glaube, man denkt über viele Dinge nach, weil sie irgendwann mal angesprochen werden, besonders wenn es einen halt betrifft. Aber nicht so, dass ich wirklich schon weiter als ja, es gibt es ja, Notizen. Aber hast du kommt. auch schon mal so eine Anfrage bekommen? Weil Ich
0: habe tatsächlich schon mal eine Anfrage bekommen. Ich
1: glaube, ja. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob ich mir das eingebildet habe, als es damals, der eine von den Ape-Crams hat es doch gemacht, ne? Der Jan?
0: Ja, sie ja. tatsächlich machen es in letzter Zeit, deswegen wollten wir drüber reden, extrem viele Influencer. Und die Frage ist so ein bisschen, kriegen die richtig viel Geld dafür? Oder sind die einfach sozusagen alle sehr sozusagen sensibel, was ihre Haare angeht, was ja auch völlig okay ist, sich da nicht wohlfühlen und nehmen das deswegen an, weil sie es dann umsonst kriegen? Also, es ist jetzt Kannst gerade wieder das aufgekommen, das auf .000 weil 000 Euro, ne? die, die beiden Jungs von Robert Wide Wohnzimmer, mhm. äh, die, die Wolter Zwillinge, die haben das zuletzt gemacht. Ich glaube in dem Fall aber nicht als Werbung. Ich glaube, ich dürfen sie auf ihren Kanälen ja gar nicht posten, weil sie bei, bei Funk sind. Aber Inscope hat das jetzt gerade gemacht und dann auch als Werbevideo bei sich auf YouTube gepostet. Und hat man immer noch was ziemlich Cooles dazu gesagt. Also ich fand, er hat ein ziemlich gutes Statement zu so Schönheits-OPs mhm. und warum er das jetzt macht. Und das ist aber keine so... Also er hat, er hat ganz zwarte Sachen zum Thema Schönheits-OPs gesagt. Was schwer und, ist. Und es gab zuletzt, das war aber tatsächlich dann mehr in der Kritik, aber ich glaube eher, weil die Leute sich so ein bisschen verarscht gefühlt haben. Ich glaube, Fabio Wilmer und Otto Bulletproof haben gesagt, wir machen so eine, machen so eine krasse Reise, und die krasse Reise war aber, wir gehen uns die Haare machen lassen. Nice. Und da haben sich, glaube ich, Leute so ein bisschen verarscht gefühlt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, weil es am Ende halt ein Werbevideo für eben genau so eine Klinik war. Und ich habe tatsächlich auch schon so Anfragen bekommen. Also, ich habe in der Vergangenheit, habe ich glaube ich in dem Podcast auch schon mal erzählt, so, so Arztpraxen aus der Türkei, die halt klassisches Influencer-Marketing machen. Also, anstatt dass du eine E-Mail e bekommst, von wegen so hast du Bock, ab oder was weiß ich, so NordVPN, Clark zu bewerben ist es halt so hey hast du Bock dass wir dich in die Türkei fliegen erste Klasse kriegst ein fancy Hotel bis da ein paar Tage und wir machen dir neue Haare und du machst halt ein Video dazu und ich habe tatsächlich also da gerade das Urlaub und Haare ja ich habe tatsächlich langsam ich, ich hab tatsächlich mal darauf geantwortet für mein Adelplacements Video und meinte so kann ich da einfach in die Türkei fliegen wenn ich die Haare machen
1: lasse kannst du dir die A du hättest dir ein schönes Brusttattoo machen können
0: ja und die meinen es geht also ich hätte tatsächlich für meinen Kanal mit in die Türkei fliegen können. Erste Klasse, Urlaub in der Türkei. Solange ich jemanden gefunden hätte, der bereit gewesen wäre, diese Prozedur mitzumachen und ich das dann filme und ins Video packe. Aber sie haben mir kein Geld angeboten. Also deswegen, weiß ich nicht. Aber angeblich, hieß es jetzt bei uns im Reddit, zahlen die unendlich viel Geld. Deswegen machen das gerade alle. Und das wäre auch der Grund, warum Inscope das gemacht hat. Weil ich ehrlich sagen muss, aber er spricht das auch an in seinem Video. Ich finde, so, keine Ahnung, es gibt so natürlich unterschiedliche Fortschreitungen des Haarausfalls. Und ich finde, bei Endscope 21 war der so an einem Punkt, wo das noch ganz am Anfang, also finde ich jetzt ja so, aber ich meine, das ist ja seine persönliche ich Sache, ob er das, das machen möchte eigentlich, aber, ne? aber mir geht's, mir geht's weniger darum, sozusagen, wie, sozusagen, dass es nicht nötig war, in Anführungszeichen, sozusagen, es ist seine Entscheidung, aber meine Sorge war tatsächlich eher, wenn du das zu früh machst, fallen dann nicht später noch mehr Haare dann weiter hinten aus und dann musst du es nochmal machen. Also das hat er irgendwie nicht angesprochen.
1: Das, st das stimmt, weil ich meine, es fängt ja meistens, obviously vorne ja. an und geht nach hinten. Jetzt stell ja. dir mal vor, du fängst ja machst an. Vorne an. Und dann hast
0: du vorne. Volles so, Haar. Volles Haar. Du hast quasi so ein Edgar vorne. <lacht> da vorne, aber danach dann kommt eine Lücke <lacht> und dann
1: kommt wieder Haar. Und das habe ich, das hab ich mich halt gefragt. So, wie Was? funktioniert das? Es gibt ja diese hast du das nicht Mönchstonsur oder sowas? Ja, 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 ja. Genau. Aber den hast du nicht hinten, sondern so Genau, <lacht> genau. aber, Oben aber du hast vorne auch, auf vorne Auch wie so ein Mönch, so, so, <lacht> so ein ganz langes Pony. So richtig krasse,
0: lange, schöne Haare vorne. Oh. Und dann aber hinten halt einfach so ein fettes Loch.
1: Das ist wie ein Vokuhila, aber das ist Voku. Mini-Healer. Vorne kurz, Mitte, nichts, hinten lang. <lacht> Vokumin-Healer.
0: Ja, ja das, das, das hat er vielleicht dann irgendwann. Also deswegen weiß ich nicht, weil es so, keine Ahnung. Also ich finde es ganz interessant, dass ganz viele Leute das machen. Und es, es kriegt, finde ich, weniger seine Kritik ab, als wenn jetzt, keine Ahnung, Katja Kasewitsch sagt, ich lasse mir meine Lippen aufspritzen. Weißt du, was ich hm. meine? Also es ist so, die, irgendwie kommen die Männer da ein bisschen besser weg, habe ich das Gefühl, als, als die, die Frauen, wenn sie Schönheits-OP-Werbung machen. Hm.
1: Woran also, wenn könnte jetzt, das wenn jetzt, liegen?
0: Wenn jetzt Katja Kasowitsch sagen würde so, ey, mit meinem Code kriegt ihr biggere Boobies, würden, glaube ich, viele Leute kommen und sagen so, yo warte mal. Und ich glaube, wenn, wenn ein Mann sagt so, yo mit meinem Code kriegst du 200 Euro Rabatt bei Turkish Airlines, dann kommen alle und sagen, ja cool. Ey, hat vielleicht was damit zu tun, dass, damit du Haarausfall hast, statistisch du schon älter sein musst. Also du sprichst keine keine kleinen Mädchen an, keine kleinen Jungs an. Es sitzt da, es sitzt da kein Zwölfjähriger
1: inscope fan und, und sagt gibt, so, ich will ja.
0: auch neue Haare. Es gibt
1: wahrscheinlich auch noch mal bestimmt auch die Abgrenzung, wie intrusiv, intrusive it's die, die OP okay ist. Genau. Das, ja, das, wobei weil ich meine, also ne, ich, ich, die Brüste zum Beispiel machen zu lassen oder irgendwie Ich Sachen weiß nicht, raus was die zu gibt, sind, ehrlich gesagt. Das ist auch eine Frage, aber ich denke mir auch so Aber ich habe ja den bei den bei den Wolter-Zwillingen
0: ja. das auf Instagram ja. gesehen, einfach, die hatten halt einfach einen, einen dicken Kopf. Einen dicken Kopf. Also ja, einen einfach einen richtig
1: dicken Kopf. Richtig die. einfach komplett geschwollenes Gesicht. Nee, aber ich so. denke, es gibt ja bestimmt, müsste ich mich mal mit auseinandersetzen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass gewisse Operationen krasser im Verruf geraten sind als andere. Also wenn jetzt jemand sagt, so ich lasse mir die Brüste machen, sagt jemand, oh, das ist viel krasser, als lass mir ein bisschen Fett zum Beispiel absaugen oder so. Weißt du? Ja. Also wie gesagt, ich... ich Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, weil ich echt nicht in der ich, Szene drin bin, Ich aber persönlich
0: vertrete ja die Meinung, ich finde, jeder sollte das machen, was ihm hilft, mit seinem Körper sich, sich wohlzufühlen. Sozusagen so, ne, ich meine... Keine Ahnung, wenn, wenn du da irgendwelche invasiven Sachen machen möchtest. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Dankeschön. Die, die potenziell auch irgendwie schädlich sind. Das ist ja deine Entscheidung. So. Das kannst du ja selber machen. Und es gibt ja Leute wie, wie Gnu auch, die sozusagen sehr offen darüber reden, dass sie das dann auch hinterher Gute bereut haben. Und so, genau. ne? Also man sollte, sich, man sollte sich da auf jeden Fall intensiv mit auseinandersetzen, bevor man das tut. Aber das ist die Entscheidung von jedem selbst. Was ich halt schwierig finde, ist es in irgendeiner Form zu bewerben. So. Hm. Und ich weiß nicht, ob ich da tatsächlich einen Unterschied machen würde zwischen Haartransplantationen. Weil was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, die nehmen die Haare zum Hinterkopf. Ja. Ich habe mir hab nie drüber Gedanken gemacht, wo kommen die Haare eigentlich her? Das, ist,
1: das sieht man in diesem Try Guys Video sehr gut, wie die ja. da wirklich irgendwie so mit so einer Lupe reingehen. und dann nehmen die Aber hast du da nicht Haarfolie
0: hinten eine Glatze?
1: Nee, weil Oder du hast du
0: einfach hinten viel mehr Haare? Hast hinten,
1: also ich mein, Fallen die ich nie aus. Du merkst ja bei mir, wie gesagt, ich habe ein bisschen weniger Haare oben in der Mitte, ja. dass wenn ich nicht mehr jetzt hinten durch die Haare fasse und oben durch die Jahre fasse. du da hast dann einfach
0: überall Medium Menge
1: an Haaren. Ja, also wahrscheinlich, aber wenn es ausreicht.
0: Aber was ich mich halt Frage ist, reicht das für immer. Also ich bin hm. zum Glück nicht in der Situation in Klammern aktuell, in Klammern, <lacht> Fragezeichen. <lacht> dass ich das, dass ich das brauche. Hm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich mit Glatze ziemlich scheiße aussehen würde.
1: Das weiß ich bei mir zum Beispiel, ich Gott sei Dank nicht. Als ich mir das vorvorletzte Mal die Haare blond gemacht habe, hatte ich ja. super kurze Haare. Und dann habe ich, ich glaube, du, du hast
0: auch so die Gesichtsproportionen dafür. Ich habe
1: eine gute Kopfform. Du und jetzt, gute jetzt seit neuestem Kopfform. auch ein bisschen Bart. Ich habe halt so eine, eine ganz beste.
0: längliche Kopfform. Und ich habe vor allem einen ziemlich langen Hinterkopf. Oh. Ich habe so einen sehr... Ja, dass das von der Seite sehr, dann so weird aussieht, so meinst du? Einen sehr langen Hinterkopf. Ja. Hm. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich halte da nicht, so, an, nicht so ein rundes Ei, sondern hinten geht es dann noch so ein bisschen nach hinten weg. Ich glaube... Ich glaube, das sieht komisch aus. Deswegen, weil ich habe mich tatsächlich noch... Ich habe mich wegen dem inskoppen video jetzt zum ersten Mal darüber Gedanken gemacht, weil ich doch gesehen habe, wie dann, sagen die da, hier auch das aufzeichnen und irgendwie die Haare rausrupfen und so. Die dann wieder in den Kopf Ja, ich habe generell ich hab generell schon... Äh, kein, keine Ahnung. Ich, ich würde schon Schönheitsop op gar nicht machen, weil ich so Schiss habe vor generell jede Art von Operation. So habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keine Lust, die, mir selber Schmerzen zuzufügen. So Aber... Ich bin mir nicht sicher. Also wenn der Punkt kommen würde, an dem ich das brauche, würde ich es dann machen oder nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich wirklich scheiße aussehe und ich dann das Gefühl habe, so mit Turkish Airlines könnte ich noch was reißen, so, würde ich es vielleicht auch machen, einfach fürs Selbstwertgefühl so ein bisschen.
1: Wahrscheinlich. So. Das ist auch wieder so ein Ding, du hast es vorhin schon gesagt. Ich denke auch, dass, dass jeder Mensch für sich entscheiden sollte, was er oder sie haben wollen oder wie die Person aussehen will. ist Genauso wie ich ja auch die Wahl habe, mir zum Beispiel einfach meine Haare blond zu färben oder mich tätowieren zu lassen Voll. oder mir ein Piercing stechen ja. zu lassen. Ja, also ah. ich find, das ist die Frage, weil es ja auch so Sachen, da
0: habe ich dann gar nicht drüber nachgedacht. Ist es tatsächlich ähnlich wie ein Tattoo? Weil du steckst ja auch eine ich, Nadel Ich, ich glaube rein, anders, weil es langsamer so. ist.
1: Weil du da wird ja bewusst ein Haar rausgenommen und dann reingesteckt. Und bei so einem Tattoo ja. sticht so eine tattoo mehrmals die Sekunde. Und wenn du so ein breit gefächert hast, mehrere tattoo mehrmals die Sekunde in die Haut. Nee, wie gesagt, ich denke, dass das alle Menschen machen sollten, so wie sie sich dann am Ende wohlfühlen, aber vielleicht vorher einfach mal in sich reingehen und sich fragen, brauche ich eigentlich das? Ist es ein dichtes Kopfhaar, was ich brauche, um mich wohlzufühlen? Oder, Oder muss ich mich vielleicht einfach, klingt jetzt ein bisschen ganz wie Ganz viel mir, Geld von den crypto Bros. Zum Beispiel. Nee, aber es gibt, ne, vielleicht mal eine Therapie machen. <lacht> und dann... Dann kann ja. man sowas. nee, aber da gibt's, genug, ja. ne? wenn man das gut durchdacht hat, denke mhm. ich, und sich im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten dazu entschieden hat, sollen alle machen, wie Voll. sie wollen.
0: Ich finde nur Werbung dafür weiterhin das bin, ist, ich das bin ich unsicher. Bin ich unsicher, weil es ja auch gleichzeitig den, also dadurch, dass es jetzt wirklich extrem viele Influencer gerade machen und es mir wirklich noch mehr auffällt,
1: das wirkt halt noch mehr so als.
0: Wirkt auch so. Genau, genau. Es wäre so die gesellschaftliche Norm: Männer müssen ganz viele Haare haben. Wenn du die nicht hast, bist du nicht schön. So und ja, wie meinst? Es gibt Männer, die sehen unglaublich gut aus mit Klatze. Den will ich über den Kopf lecken.
1: Ich überlege, ob ich einen Namen nenne, aber nein, ich halte jetzt einfach alle alle bei mir, alle meine Glatzfreunde. Ja,
0: weißt du, wer auch eine Therapie machen sollte, nach?
1: Da gibt es jetzt auch wieder ganz gibt's viele ganz Dinge, die du viele. sagen könntest, Robin. Erzähl es mir.
0: Orange Orange ist schon wieder in den... New
1: Warte, der heißt Orange Orange? Ich dachte, der heißt Orange Orange. Ja,
0: ich finde es auch schöner, wenn wir ihn... Or lass ihn uns Orange Orange nennen. Heißt
1: der Heißt der Orange Orange? Er heißt
0: Orange Orange. Aber lass ihn uns lass ihn uns o Orange Morange Orange
1: Morange nennen.
0: Morange. Das finde ich auch besser. Ja. Also Orange Orange. <lacht> <lacht> ist mal wieder in den News auf eine negative Art und Weise. Mir ist das aufgefallen durch ein, ein Video von, von Alpha Kevin, der, das hat glaube ich den Titel irgendwie Orange Moranges, erneuter Dox doxing skandal Und ich finde es einfach nur absurd. Also eine Twitter-Userin hat den kritisiert auf Twitter. Also eine random Twitter-Userin.
1: Twitter Die vorher nicht irgendwie...
0: Die hat kein, nee, also, soweit ich weiß, kein YouTube-Kanal, kein, keine Influencerin, das ist... Ja, eine random einen Brief mit dem gehabt. Ja, ich glaube schon, dass glaub sie auch andere Leute vor okay. euch kritisiert hat, weil unter anderem sich ein anderer Youtuber, den wir diesen Podcast nicht erwähnen, <lacht> auch mit ihr irgendwie angelegt hat und auch Orange, und Orange zugestimmt hat. Und diese Twitter Userin ist wohl auch keine Ahnung, ist frontet hat gerne mal Leute auf, auf Twitter, die sie halt nicht geil findet und dazu gehört unter anderem Orange und Orange. wo ich auch Sagen, es war jetzt keine Kritik im Sinne von, du bist hässlich, du bist scheiße, sondern es war eher so, mach mal keine
1: Glücksspielwerbung. Und, oh, das äh, wird halt hart, das tut weh, das geht voll das auf die Person Das ist krass, das ist Das, das, das wie auf Mutter gehen, aber schlimmer.
0: Ja, wie gesagt, also ihr Twitter-Account ist auch leider, das ist leider, das ist einfach gelöscht und deswegen kann ich das auch leider nicht mehr so gut nachvollziehen. Aber Alfred Kevin hat da ziemlich viele Screenshots. Aber er, als Reaktion darauf, hat dann vermeintlich persönliche Informationen über diese Person angefangen zu tweeten. Und hat dann auch gesagt, er wäre bereit, irgendwie Geld dafür zu zahlen, dass er mehr Infos kriegt über diese Personen. Und hat dann halt Sachen rausgehauen, wie von denen wir halt, wie gesagt, nicht wissen, ob die stimmen, ne? Aber von wegen so, dein Papa hat keinen aktiven Kontakt zu dir, du hast mentale Probleme, irgendwie du nimmst Drogen, sind dein Freund nimmt Drogen, du bist arbeitslos.
1: Aber er hat sie er hat sie auf jeden Fall, egal ob wir jetzt wissen, wie der Wahrheitsgehalt ist, er hat sie auf jeden Fall so formuliert, als wären sie wahr. Es ist keine könnte so sein, hey, du nimmst doch Drogen, sondern er hat es so formuliert. Weil dann ist es ja trotzdem kritisch, egal ob die Informationen jetzt stimmen und er sie wirklich gesucht hat, was unfassbar peinlich wäre. Ja. Oder ob er einfach nur verleumden will. Genau. In also beiden er, Fällen scheiße.
0: Ja, er hat, Sachen, er hat dann so eine Liste auch gebraucht, von wegen... Sie war im Oktober noch, September, in der Psychiatrie. Sie kommt aus Baden-Württemberg, aus Karlsruhe. Sie ist ein Junkie. Ihre Eltern haben sie als Kind verkauft. Sie macht Hexenzeug. Also, wie gesagt, wir wissen alles nicht, ob das stimmt. Und ich möchte die Sachen jetzt auch alle nicht größtenteils, wir haben gesagt, ihr Name jetzt auch bewusst nicht erwähnen, hm. gar nicht groß. Dingsen. Aber das ist einfach, also... Kann einfach sein, dass das völliger Bullshit ist und der sich das einfach aus den Fingern zieht. Kann auch sein, dass Leute ihm das einfach geschrieben haben und auch irgendeinen Bullshit behaupten haben, weil er kann das ja, glaube ich, jetzt nicht verifizieren. Ich glaube, also es geht ich, auch in die
1: Richtung, er glaubt einfach alles, was sein Narrativ ich das ist.
0: Ich würde jetzt einfach mal, ich würde jetzt einfach mal den, den, den wilden Take raushauen, dass ich nicht glaube, dass Orange um Orange eine krasse Investigativrecherche gestartet hat, um herauszufinden, ob eine Twitter-Userin, die ihn einmal irgendwie kritisiert hat oder ein paar Mal auch kritisiert hat, ob die jetzt wirklich in Karlsruhe lebt oder nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob er da intensiv nachgeforscht hat. Aber ich finde das schon wieder so absurd, weil er ja letztes Jahr auch irgendwie in der Kritik war, weil er die private Adresse von Tanzverbot gelegt hat, war deswegen auch beim anti Video videopreis nominiert für beste Schauspielerische Leistung. Und ich finde es so, ich würde ich würd sagen, Doxing ist es eigentlich gesagt nicht so wirklich. Also es ist jetzt, er hat ja jetzt nicht ihre konkrete Adresse ja, veröffentlicht. Doxing light. Aber er hat, er hat zumindest sozusagen... Sagen, im, im Best Case einfach irgendwelche absurden Behauptungen rausgehauen, um die Person zu verleumden, Oder im Worst Case halt tatsächlich private Informationen geleakt über eine Person, die halt einfach also ich meine, selbst wenn die Person in der Öffentlichkeit stehen würde, wäre es genauso schlimm. Aber es ist halt noch absurder, weil es halt wirklich einfach irgendeine Twitter-Userin ist. Also es ist einfach wirklich so irgendeine Person, die halt in ihrer Freizeit auf Twitter rumhängt und halt gesagt hat, ich finde Orange Munch
1: nicht so geil. Ja, vor allem ist das auch schon wieder Gesprächskultur-Level vollidiot. Was hat das damit zu tun, wenn Sie ihn wegen was kritisieren? Ja, dann, ja, hat, dann ja, hat er gefälligst, ich darauf einzugehen <lacht> und nicht zu sagen, ja, äh, du hast mal ja. öffentlich irgendwo gesagt, dass du Brokkoli scheiße findest ja. und deswegen bist du ist das, deine Meinung nicht das wert. Finde, das, oder, das
0: finde ich, das, ja, das ist das, tatsächlich auch das ist Teil von dem Populismus-Video. Also wir lernen einfach sehr viel darüber, warum Populismus auf YouTube so gut ankommt, weil bekannte Influencer und Influencerinnen einfach das zu ihrem Beruf gemacht haben und zu ihrer Identität einfach links und rechts Sachen rauszuhauen. Aber ich wollte es einfach nochmal drüber reden, weil einfach ich immer wieder denke, Orange, Orange, der kann ich die
1: versinken. Und das dann findet er noch eine Falltür. Genau. In seinem Keller. Und
0: werden sozusagen, wenn wir so, wir hatten früher hatten wir so den Montana der Woche und wir müssen das glaube ich einfach erweitern um den Obstkorb der Woche. Den, genau, den, den, den Twitch Streamer der Woche, ich habe keine Ahnung. Aber es ist wirklich einfach. Traurig, was für Menschen, Ende doch dann nicht so unsignifikante Reichweite haben und immer noch weiter belohnt und angefeuert werden. Und werde auch teilweise mitmischt. Also wie gesagt, da, da war ja nicht alleine.
1: Bin da ja irgendwie auch Gott sei Dank raus und bin ja. nie ins Feuer geraten. Aber stell mich auf der Seite eigentlich, äh, stell mich immer mich trotzdem einfach mit voller Sympathie auf die Seite der Opfer. Und zwar der actually Opfer und nicht Opfer im Sinne von Beleidigung Und wenn wir bei Beleidigung ja. sind, ihr seid fucking Clowns. Sorry, not sorry, ihr seid alles fucking Clowns. Und ihr wisst genau, ja, ihr fühlt euch jetzt alle angesprochen. Ist das, ist das justizable? Nee, du bist einfach alle. Ihr, alle, seid, ihr seid alle fucking... Alle. Die, die sich jetzt angesprochen fühlen, sind fucking Clowns. Und natürlich werden die bellen, äh, getroffene Hunde, man weiß es, ja. oder nichts sagen. Und dann habe ich meine Ruhe, ist auch okay. Es, es gibt Clowns, alle.
0: Es gibt tatsächlich Leute, die noch einfach schlimmer sind. Das glaubt man manchmal gar nicht, aber... Es gibt ein Update zu der, dem YouTube-Kanal 8 Passengers. Da haben wir, glaube ich, damals auch drüber gesprochen, als das zum ersten Mal Thema war. Der wurde 2022 eingestellt, hatte bis dahin zweieinhalb Millionen Follower, Followerinnen und es war so ein familien Familienaccount. So eine Mutter, die halt Erziehungstipps gibt. Die sind zwischen 42 Jahre und die ist jetzt zu 60 Jahren Haft verurteilt worden in den USA. Und zwar wurde der, also ne, auch im Rahmen ihres YouTube-Kanals, vorgeworfen, dass sie ihre Kinder misshandelt. Und zwar hat sie wohl ihren zwölfjährigen Sohn zu stundenlanger körperlicher Arbeit gezwungen, hat ihm nicht Wasser gegeben, nicht ausreichend ernährt, hat ihn isoliert, hat ihm sozusagen keinen Zugang zu Büchern und elektronischen Geräten ermöglicht, also quasi ihn einfach wirklich wie so einen Gefangenen gehalten, hat ihn nämlich tatsächlich auch regelmäßig gefesselt, auch manchmal mit Handschellen, Man hat ihn getreten, seinen Kopf unter Wasser gehalten, die neunjährige Tochter wohl auch auf ähnliche Art und Weise und ja, im August 2023 wurde sie dann verhaftet, nachdem ihr Sohn aus dem Haus geflohen ist. Wie gesagt, der YouTube-Kanal, den gab es auch ähm, vorher dann schon nicht mehr. Ja, ihr Mann hat die Scheidung eingereicht, sagt, er hat damit nichts zu tun, was ich auch wieder ein bisschen weird finde, so mm. was haben deine Kinder da nicht mit dir geredet, hast du das nicht mitbekommen? So weird irgendwie, aber keine Ahnung.
1: Ja. Er hat einen Ochsenknecht gemacht und sich sehr sauber aus dem genau, Er hat,
0: gesagt, er hat ja. gesagt, diese Kinder wurden unfreiwillig gefoltert, da habe ich nichts mit zu tun. Also es ist strange und Sie hat tatsächlich auf ihrem YouTube-Kanal früher wohl einen sehr strengen Erziehungsstil auch gepredigt, wobei das ja nochmal was anderes ist als strenger Erziehungsstil. Also, ich finde es richtig beängstigend. Also, zweieinhalb Millionen Menschen haben der zugehört mit ihren Erziehungstipps. Und,
1: und ich meine, sie wird obviously ja. nicht gesagt haben: hey, wenn euer Kind nicht <lacht> spürt. <lacht> ja, ja. Handy weg, Essen weg, actually alle Human Rights weg, aber trotzdem wird er wahrscheinlich irgendwo was mitschwingen und da wird ein genereller. Weib eine generelle Richtung sein. Wie du ja. schon gesagt hast, diese strenge Erziehung mit Tough Love, wie man das ja so schön nennt. Also einfach. Ach, schlimm. Dass absolut, das nicht die, arm, wird. die
0: armen Kinder so, ne? Und das, das ist so die, das, ja, das, das das Schlimmste ist ist nicht, dass die vor die Kinder vor die Kamera gezogen wurden, sondern dass sie halt dann auch noch on top krass einfach missbraucht wurden. Also richtig schlimm.
1: Ja, vor allem, das ist ja nur wirklich Ich meine, wir haben bei Social Media und generell Online-Content ja immer die Diskrepanz zwischen dem, was gezeigt wird, und dem, wie es wirklich ist. Und da gibt es immer wieder gibt es Leute, die dann ein kleines TikTok-Reel machen und sagen so, hey, ihr seht das, aber ihr seht nicht das. Und das Schöne ist, ich mache mir einen Smoothie und das andere ist, ich sitze irgendwo, weint in der Ecke. Ja. So, kommt immer mal wieder. Finde ich auch gut, dass das immer mal wieder den Leuten ins Gewissen gerufen wird, dass das, was im Internet zu sehen ist, A, nicht alles stimmt und B, vor allem nie die ganze Wahrheit ist. Aber so eine krasse Diskrepanz. zwischen ja. Wir machen hier Happy, in Anführungszeichen, Family-Content, Family. Und auf der anderen Seite das, das, das also ich fühle mich jetzt auch gerade, als wären wir in so einem True Crime Podcast gelandet. Ja, voll. Also das, Weil das, das wird das,
0: sicherlich auch einen eigenen True Crime Podcast geben. So Crime, an, ja. Weißt du, was auch ein Verbrechen ist?
1: Ha harter Übergang, aber. Okay, ja, es ist, es ist auch, es ist auch dem, es ist, ist der, der
0: Seriosität der vorigen Situation nicht ganz. Aber es ist gerecht. schwer da
1: rauszukommen und ich glaube, man kann dir jetzt verzeihen.
0: Aber ja, es ist, es ist ein Verbrechen am Kino und zwar Madam Webb. Hast du das mitbekommen? Ja. Ich habe es vor allem mitbekommen, weil ich unglaublich viele TikToks zu diesem Film angezeigt bekommen habe. Also erst ganz viel Werbung mhm. und dann aber auch ganz viele TikToks von Leuten, die den Film gesehen haben. Und das ist einfach eines der lustigsten Dinge, die ich je beobachtet habe. Und da möchte ich gerne drüber sprechen, weil wir damals auch über Morbius gesprochen haben. Und Das mhm. ist ein ähnlicher It's Effekt. Time. Genau, es ist ein ähnlicher mhm. Effekt. Also ich weiß nicht, ob euch noch erinnert, aber Morbius ist, ein, ist auch ein, ein Marvel-Superheldenfilm, aber halt nicht von Marvel, sondern von Sony. Also Sony hat irgendwann mal. Die Rechte gekauft an einigen, ich glaube, vor allem Spider-Man.
1: Das waren die Sam Raimi. Und, genau, und, und
0: vor allem sozusagen auch die, die ganzen so Nebencharaktere. Und da gibt es halt so ein paar Bösewichte, wie, keine Ahnung, Morbius und Permansko mal so eine Übersicht gemacht damals. Es gab auch einen mit Vin Diesel, Bloodshot oder sowas. Ja, oh Gott, Dann Venom ist natürlich einer, mhm. der, der, aber der tatsächlich auch ganz gut ist. Ganz und dann, Tom Hardy ähm, aber auch einfach. Und jetzt hat Madame Web, die auch aus diesem Spider-Man-Universum kommt. Und soll hat da halt diese Rechte, aber. So sagen, es wurde im Vornherein schon gemunkelt, äh, Dakota Johnson spielt ja die Hauptrolle und es wurde im Vornherein gemunkelt. Die hat nämlich kurz danach ihren Agenten gefeuert, dass tatsächlich wohl Leute dachten, sie würden bei einem Marvel-Film mitspielen, aber es hat ihnen keiner erzählt, dass es ein sony marvel film ist. Und sie dachten, sie werden jetzt Teil von den Avengers, aber nee, es ist quasi die B-Movie Marvel-Film. Die B-Vengers. Die B-Vengers. <lacht> und genau, aber sozusagen, da sind also Dakota Johnson später ja mit, äh, Sydney Sweeney spielt ja mit, die auch gerade irgendwie gefühlt über alles durch diesen anderen Film, den sie auch noch hatte, gerade irgendwie zwei Filme im Kino. Und auf jeden Fall war Morbius ja wirklich ein richtig schlimmer Film. Und zwar haben sich dann alle überlustig gemacht und haben quasi so Memes erstellt mit It's Morbentime und meine, meine, das war meine Lieblingsstelle im Film, als Morbius gesagt hat It's ja, Morbentime. Und das kommt natürlich nicht im Film vor. Und niemand hat diesen Film gesehen. Das war das Meme. Also das Meme war, dass Leute quasi so eine alternative Lore zu diesem Film sich ausgedacht haben, weil ihn halt keiner gesehen hat. Und dann halt auch so Memes gepostet haben, wie das ganze Kino ist voll und alle schreien. in
1: dem Moment, hat. Als, als er gemobbt hat. -lacht. <lacht> er gemobbt hat er richtig abgemobbt bei mir.
0: Und dann hat so, wow, oh, oh, oh. so, so Szenen aus irgendwelchen Kinos genommen, wo Leute krass jubeln <lacht <lacht> und das hat runtergeschnitten und so. Und das war damals so lustig, weil irgendwie das Gerücht entstanden ist, weil der Film lief richtig scheiße. Und dann hat Sony den nochmal ins Kino gebracht, weil er auf Social Media so <lacht> abgegangen ist. <lacht> Und dann lief er noch schlechter. Und die Theorie war, dass als halt irgendwelche Sony, die das halt wirklich dachten, so, alle reden über Morbius. Wir müssen ihn nochmal ins Kino ja. bringen. Jetzt wird er davon. Morbius Aber extended. Alle haben sich halt drüber lustig gemacht. Und jetzt kommt halt der krasse Plot-Twist. Weißt du, wer Madame Webb geschrieben hat? Mr. Morbius ja, himself. Die Leute, die Morbius geschrieben haben, spielt ja auch im selben Universum. Und ja, es wird es ja aktuell gesagt, kohärent, dass dann, es ne? wäre einer der schlechtesten. Filme aller Zeiten. Also der soll wirklich so absurd mies sein. Und jetzt passiert aber gerade das Gleiche wie bei Morbis. Und ich bin langsam an dem Punkt, wo ich denke, dass das eine aktive Strategie von Sony ist. Die, die wissen quasi, wir haben so B-Movie-Qualität Helden hier. Wenn wir nur ein B-Movie machen, dann guckt den keiner. Wir müssen, oder oder vielleicht haben sie es auch erst nach dem Dreh gemerkt, haben gesagt, okay, unsere Marketingstrategie ist jetzt, wir haben hier einen mittelmäßigen Film. Lass uns hingehen und den extra schlecht machen, weil dann haben wir eine höhere Chance darauf, dass es ein Kultfilm wird. Wenn ich einfach nur einen mittelmäßigen Film mache, dann verdiene ich kein Geld und da passiert auch nie was. Aber wenn ich einen richtig schlechten Film mache, dann gibt es vielleicht eine Chance. Und das ist genau das, was jetzt gerade passiert. Also erstmal die Pressetour von Dakota Johnson. Da gibt es ganz viele TikTok-Clips. Ist eine der absurdesten Sachen, die ich je gesehen habe. Die sitzt in diesen Presseinterviews. Und es gibt auch dann wiederum TikToks, die sich drüber lustig machen. Mhm. Auch mit hunderttausenden von Likes wie sie diesen Film pitcht, weil sie sitzt dann wirklich da und die Leute fragen sie so, hast du, wie fandst du denn Madam Web? Und sie so, ich hab den Film nicht geguckt. Und die so, aha, okay, guckst du deine Filme nicht? Nee, meine anderen Filme habe ich alle geguckt. Hm. Oder oder so, äh, so keine Ahnung, so, ja, du, du spielst ja in einem Spider-Man-Universum, wie heißen denn die anderen Spider-Man-Filme? Und sie so, Stimmt, Spider-Man ist at home. So, ja, ich habe keine Ahnung, ist mir egal. Und ja, ich so, also die, die, die ganze Art und Weise, wie diesen Film marketet, ist offensichtlich, dass ihr sozusagen Egalheit für diesen Film und wie scheiße sie den selber findet, trieft quasi aus diesen Interviews heraus. so Und ist einfach nur absurd. Und es ist aber jetzt so, und das, ich halte das inzwischen auch für eine, für eine, für eine Astro-Turfing, virale Marketing-Kampagne auf TikTok. Ich habe jetzt mehrere TikToks gesehen, wo Leute sich halt hinsetzen und die haben halt wirklich Millionen von Views, wo die sich hinsetzen und sagen, Leute, ich habe gehört, oder sie stitchen zum Beispiel in Review, wo jemand sagt, so Leute, das ist der schlechteste Film wirklich. So Leute, die einfach den komplett zerreißen. Dann stitchen sie das und sagen so, Leute, ich sitze hier gerade in meinem Auto vom Kino. Ich habe gerade gesehen, es gibt jetzt ein 12 Uhr Showing für Madame Web. Ich gehe jetzt rein. Ich will jetzt sehen, ob der wirklich so scheiße ist. Und dann gehen sie halt ins Kino und danach lachen die einfach für drei Minuten straight darüber, wie scheiße der Film war. Und Nein. es funktioniert. Also es ist tatsächlich gerade erfolgreich, dass Leute dann auch in den TikToks, in den Kommentaren taggen so, Ed Frodo, wir müssen das auch machen. Ja. Weil es halt so unterhaltsam ist, wie die hinterher sich drüber aufregen, wie scheiße dieser Film ist. Weil es offensichtlich, es gibt so absurde Sachen. Es gibt auch so ein Poster, was jetzt irgendwie geteilt wurde auf Reddit, wo so irgendwie so zehn absurde Dinge die potenziell in Madame Web passieren. Welches davon glaubst du passiert? Und es sind halt alle zehn, eins ist absurd als das andere. Und das steht unten ganz klein, just kidding, all of these things happen in <lacht> the story.
1: Ich habe Clips auch nur davon gesehen und auch die die schauspielerische Leistung ist ja zum Teil, also das, das wirkt ja so, als ob die, die Lines da zum ersten Mal gehört haben oder einfach nicht verstehen. Und das wirkt dann so, als ob die sich nur an die Line erinnern können, aber nicht an die Emotionen oder an den Kontext, in dem die, die diese Line gesagt wird, sondern einfach nur diese Line so, so neutral und straight wie möglich raushauen. Ganz, ganz schlimm. Also ich lese euch jetzt die Sachen
0: vor, die in Madame Webb hier passieren. Madame Webb is born in a cave in Peru with the help of magic Spider-People. The three Spider Women never get powers and are only seen in costume during Dream Sequences. Evil Spider-Man is killed by a large Pepsi sign. <lacht> Madame Webb becomes wanted for kidnapping by the NYPD. Madame Webb runs down Evil Spider-Man in her car twice. Peter Parker is born but not named. Madame Webb inexplicitly splits into three ghost-like Copies of herself near the end of the movie. Alles davon passiert in dem Film. Also, es ist wirklich einfach die Art und Weise, wie sie Schauspielern, das Skript, es ist einer der schlimmsten Filme, der je gemacht wurde, angeblich. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber das ist genau das, was dafür sorgt, dass der Film gerade Kultstatus bekommt.
1: Krass, weil ich habe auf der anderen Seite gehört, dass es Leute gibt, die ihre Tickets mittlerweile, ihre vorreservierten Tickets zurückgeben wollen, weil sie eben so viele schlechte Reviews gelesen haben. Aber wahrscheinlich sind die jetzt wieder dabei, ihre Tickets wieder zurückzukaufen, weil sie doch reingehen wollen?
0: Also ich bin jetzt inzwischen an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte sowohl Morbius als auch den Film in so einem Double-Showing bei mir zu Hause irgendwann mal gucken, so einfach mit einem. Mit ja, oder, einem im,
1: oder im Kino mit zehn Freunden. Weil ich ja. weiß noch, wir haben das bei, bei Resident Evil 4, glaube ich, gemacht, sind wir irgendwie zu acht ins Kino. Potenziell vielleicht auch, haben wir ein, zwei Bierchen getrunken. Aber das war einer der lustigsten Filme, die ich je gesehen habe. Der Film ist ja. wirklich, der ist furchtbar. Ich glaube, es war der vierte, kann auch der fünfte oder der dritte gewesen sein. Aber wir haben uns köstlich amüsiert. Und das daran erinnere ich mich nicht. nicht daran, dass der Film gut war, aber der Abend war gut. Und dafür denke ich mir, ey, dann habe ich eben nicht die 8 Euro, 10 Euro kino gezahlt, sondern 10 Euro bezahlt, um mich selber und von meinen Freunden unterhalten zu werden. Ja. Und ich habe ein bisschen die Theorie, dass seit The Disaster Artist rauskam, der Film, der ja quasi auf The, The, Room, was, yeah. The Room, auch einer, für die, die es nicht wissen, Geschrieben, das ist der schlechteste Geschrieben, Schilder, das heißt, directed ja. und gespielt von einer und derselben Person, die auch so ein absolutes Enigma ist. Ja. Und da gibt es einen Film mit Seth Rogen und den beiden wie Franco-Brüdern, Franco ja. die quasi einen Film darüber drehen, wie dieser Film entstanden ist. Was ja auch auf ja. wahren Begebenheiten irgendwie basiert, weil der muss ja irgendwann mal gedreht worden sein. Und ich glaube, dass Leute da auf den Trichter gekommen sind, dass bewusst Trash machen, ist ja auch was, was eh viele Leute probieren, funktionieren kann und vielleicht ja, ich mein, wir, ich mein, vielleicht decken wir jetzt was ganz Großes die Movies gibt es ja schon
0: immer aber dass sozusagen große sozusagen Marvel Franchises inzwischen dafür sind dass jemand sozusagen absichtlich B Movie draus macht ist zumindest meine Theorie oder zumindest am Ende noch schlechter macht als er eigentlich hätte sein müssen oder zumindest im Marketing darauf abzielt, also dass er scheiße ist, weil sie wissen, sie kriegen ihn nicht anders verkauft. Finde ich alles interessant.
1: Wenn es am Ende wirklich einen b vengers gibt mit Mobius und mit Madame Web, das wäre das größte Crossover seit Endgame, glaube ich. Das wäre.
0: Das, ja. das, das ist tatsächlich, ich glaube, dass Sony darauf ja auch abzielt. aber du hast irgendwie Venom und halt Tom Holland, Spider-Man, aber dann hast du halt Madame Web und ja, naja, mal gucken. Wir gucken mal, wir gucken, wir gucken, weiter für euch, was im Internet so passiert Schauen wir so mal, abgeht. was wird. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns auf allen Plattformen, beziehungsweise entfolgt uns und folgt uns dann wieder, damit ihr in den Charts so noch rumkommt. Bewertet uns bei Spotify, empfehlt uns weiter an eure Freunde und Freundinnen im Subreddit. Da könnt ihr Themen und Gäste vorschlagen und mitdiskutieren. Und alle Links und Infos findet ihr in den Show Notes. Danke, dass du mit dabei warst. Immer wieder. Ja, da sind auch Links zu deinen ganzen Plattformen, dass man sich angucken kann, was du demnächst mit Gaming wieder so machst. Und äh, ja, wir hören uns nächsten Samstag wieder. Bis dann.
1: Tschüss.